0: lo relacionado al mundo de los deportes, la voz del fanático, el primero interactivo de deportes, y el más entretenido, la voz del fanático, por CBN Radio.
1: dominicana. ¿Y cómo fue que tú Aquí viene artillado. Dame cámara, por favor, que ansi agradeciendo a nuestros amigos de Pizza Hot Pizza Hot Que esta caja cada una dice 6 slices extra large. 6 slices extra large
2: satisfacción garantizada Leo por aquí
1: ¿qué puso eso? ah por aquí atrás <risa> sí, satisfacción garantizada esta masa fresca esto esto es grande porque tan caliente le vamos a entrar aquí está Marco Sánchez por allá Daniel Araujo colega Iván Joel Ramos Yancy Montero, ese matatán Don José Luis Martínez Yo lo veo que está peladito también Va a parar una fiesta Y Román eh, Cuyo apellido es Pizajot de Román Pero no es así, man ¿Qué es lo que dice aquí? Este, este código QR ¿Qué es lo que dice? Esa pizza se ve muy exquisita ¿eh? Bueno, yo la vuelo exquisita Se Sabor espectacular Señor Daniel Labrego está también por aquí Queremos darle las gracias a Dios Todopoderoso Como siempre Permite que estemos con ustedes A través de CDN Deportes Televisión Y también CDN Radio Y todas sus frecuencias Muchas gracias a los amigos de Pizza Hut Martínez, ¿qué más decimos? Oh, sí. <risa> Chachos, el equipo de los bravos de Atlanta de nuevo fue fulminado temprano y después de dar tanto palo, tanto batazo <risa> Ay, béisbol, <ya. risa>
3: Nada, ¿qué vamos a hacer? No, darle la bienvenida al señor, al señor Ramos para saber sus sensaciones.
2: ¿Cuál bueno, a el Luego de ese resultado del ese día de tiara?
1: Ese palo de acuña, Te Junior. Te aseguro que son mejores que las tuyas. <risa> oh. ese, ese palo claro. de acuña, Junior, con la base llena, que todo el mundo sabía. ¿Dónde que está la pelota hasta que el center Centerfield la cogió? ese palo pica mi hermano, iba a notar hasta el manager pero se
2: fue eh, la conectó por uno de los lugares más lejos del, sí, del estadio, del estadio. Uh -huh. y
1: esa es la pelota felicidades a los Phillies no así otra. es, no hay de otra Filadelfia jugó muy bien Batearon oportuno toda la carrera por cuadrangular otra vez, dos de castellanos y otra de Trey Turner, de Trey Turner. Es decir, y en ese noveno episodio también no, eh, pero eh, fue... qué
3: señor relevo de Matt Strang Corredores en primera y segunda, sin outs Y llegó a ese noveno episodio a sacar los tres outs Luego de que el dominicano Gregory Soto se metió en problemas Y la realidad es que ese conjunto de los Phillies de Filadelfia Cuando uno pero... se pone a ver cómo fue construido Ellos llenaron todo lo que necesita tener un equipo contendor Ahí no hay hueco no, porque que tienen a una superestrella, que yo sí creo que un equipo que quiera ganar un título Necesitan tener a jugadores que sean probados, que tengan un extraordinario talento Y que puedan ser cruciales en momentos como estos Y este conjunto tiene a Bryce Harper Pero además tienen a Trey Turner, que ya fue probado, es campeón con el conjunto de los nacionales en el 2019 y luego de cuatro meses muy por debajo, yo creo que ya él ha recuperado lo que le pertenece. Ese puesto que comenzó teniendo al principio de la temporada del mejor campo corto del béisbol de las grandes ligas. Esos cuatro meses como que lo pusieron en duda por la consistencia del Lindor, por la gran temporada de Corey Seager. Pero finalmente Trey Turner pone las, las cosas en su lugar. Incluso, tú sabes que el 4 de agosto, Carlitos hablamos mucho de esa ovación luego de muchos abucheos de la fanaticada <risa> sí, así del conjunto de los Phillies de Filadelfia a partir de esa fecha este señor está bateando 355 oh, fresco, con un total de 18 jonrones todo eso en solamente 54 partidos ya lo o sea, él ha vuelto a ser <risa> esa, esa figura que ha sido incluso finalista para el premio al jugador más valioso y ha sabido muy bien acompañar a Bryce Harper y a Nick Castellanos. En el caso de Castellanos que se convierte Jordan Marcos en el primer jugador de la historia back to back. que conecta cuadrangulares múltiples en partidos back to back en playoffs. Increíble. Dos
1: en uno y dos en el otro juego
3: de sí, inmediato.
4: Increíble lo de los files de Filadelfia, que yo no diría ante todos pronóstico porque ciertamente Atlanta es el favorito, pero Filadelfia siempre ha sido un hueso duro de roer. En, esta, en este tipo de escenarios Y le ganan con Yo creo que el, le, La gente habla de, de que el juego habla Mucha gente dice eso, el juego habló El juego yo, habló Yo creo que la jugada de Joan Rojas Fue de lo que ganan. Absolutamente eh, Hizo que todo fuera ya Al favor de Pero de fue una gran
5: jugada no, no no, no, no. Lo
4: que pasa no, no. era que.
3: Seguro, claro. Sí, lo que, lo que pasa es que eso debía Lucio. ser un fly fácil.
4: Lo que pasa es que al quizás eh, en una especie de toreo todo el mundo eh, ahí el lo que hombre... más primó
2: fue el drama de que era un batazo con base llena claro, y, claro. y que fue bastante alto pero no fue un batazo que, no, que no. se debió pasar el trabajo
3: el brinco final que él da para poder capturar la jugada pudo propiciar que se le cayera sí.
4: a lo mejor un center
3: field no pero él se ve básicamente obligado a dar el salto porque porque hay un momento donde mm. él básicamente se detiene si sí, no le corrió donde, bien a la exactamente. pelota
4: exactamente ese, ese, eso es lo que se interpreta pero igual esa atrapada que yo era yo la veía poco probable porque fue un batazo complicado eh, para mí eso le dio el chance a filadelfia de, de que por... yo vi que el
2: desfile se detuvo pero mm, si, si, sin darle la espalda la, yo dije está adentro uh -huh.
4: sí porque es que si le diera si le hubiese dado de espalda y el set de Phil le hubiese, quizá, de, eh, se hubiese detenido un uh -huh. poco ya eso era un batazo a la pared o posiblemente un cuadrangular pero Crédito a Filadelfia que pudo mantener ese, esos bates de Atlanta dominados. Acuña, lamentablemente, no se vio mucho en la serie en Un cuanto a, a situaciones. Olson, por lo menos, conectó más y que acuña. Acuña se eh, mantuvo envasándose, por lo menos, en base por bola y cose, ese tipo de cosas y el cogido de bases. Pero en el, los momentos donde se necesitó realmente de su producción ofensiva, él estuvo ausente y, y, y eso yo creo que lo aprovechó mucho. Ese conjunto de Filadelfia que. Todos sus jugadores estelares brillaron por su desempeño en
6: esta serie. Yo no sé si mucha gente no cree en la ley promedio. Yo sí creo en la ley promedio. Eso existe en toda la vida en el amor. Pero de gozo, el van, en todo.
4: Los años consecutivos. Que explica. Explica la ley del promedio. Tiempo, bueno, en malo, el amor. En el amor. En el amor.
6: Abundancia de chicas. Bueno, y desaparece en un momento. No tengo, ah, yo tengo, ver, ¿En yo qué está usted está, señor? Ocho divorcios. Mire, pues la verdad es que es una postemporada, una postemporada repleta de sorpresas. Los tres equipos ganan 100 partidos, se van de boca en postemporada. Y este, eh, los tres equipos, Dodger, Boriole y Atlanta sí. Atlanta la gran maquinaria, el gran el favorito para llegar a la ceremonia sí. eh, Una victoria y nueve no fracasos Para esos tres equipos ahora en postemporada. Eso, o sea, sí, eso demuestra que hay béisbol, el béisbol deporte impredecible Un deporte donde realmente todo sabe lo que va bueno, a
3: acontecer Yo creo que, tal como mencionaba Jordan, el resultado de esta serie no sorprende porque ya se advertía que el conjunto de los Phillies de Filadelfia tuvo un buen manejo de carga a lo largo de la temporada y eso eh, da el traste de que hayan podido tener a todos sus lanzadores claves, sobre todo saludables, de cara a esta etapa de la temporada, algo que no ocurrió. Con el conjunto de los bravos, que ciertamente tuvieron a, a Max Freed, pero no el Max Freed 100%, Max Fried. y que no tuvieron entonces a Charlie Morton, que era el hombre que sí podía machear con Ranger Suárez en esta serie contra el conjunto de los Phillips de Filadelfia. Había una ventaja en cuanto a ese picho abridor, y bueno, al final del día, aunque se metieron en problemas varias veces los relevistas, yo creo que Rob Thompson manejó ese relevo de una manera... Eh, muy buena, fue agresivo trajo a José Alvarado en el sexto, en dos partidos trajo a Grey kimbras a su cerrador en el séptimo, cuando Alvarado se metió en problemas, concediendo bases por bolas consecutivas luego de, de dos outs, y bueno Matt Strand entonces hizo el trabajo, Matt Strand que siempre ha sido un lanzador con mucho stuff pero con poco control, estuvo en el conjunto de los Mejarroas la temporada pasada y este año el conjunto de los Phillies lo adquirió básicamente por nada y lo convirtió en uno de los mejores relevistas de la Liga Nacional.
6: Hablando de Thompson, este hombre crédito para el dirigente de Filadelfia, que del año pasado tomó la rienda de los Phillies, transformó ese equipo. Daniel? Sí, totalmente.
3: Rob Thompson, que durante mucho tiempo fue parte del cuerpo de coaches del conjunto de los Yankees de Nueva York, específicamente Joe Girardi. Incluso va a los Phillies a, a ser parte, ¿verdad? De sus asistentes Cuando de Girardi. De Joe Girardi. Uh -huh. Y una vez en Santiago y Girardi le dan el puesto de, de dirigente. Y la realidad es que. Lo ha hecho muy bien.
6: ¿Sabes qué estaba allá en, la, en, la, en el estadio? No uh -huh. sé si ustedes lo Yo él Enví, estaba allá. Sí, Enví,
4: claro. ese monstruo. Y un hermano de José Alvarado que dicen que su familia no no puede no ha podido viajar por temas de visado y problemas eh, en, con, en, con el país. Recuerden que José Alvarado es venezolano. Alvarado dominó y,
1: a Mar Olson con un sí, elevado.
4: Sí, Entró eh, para tirarle
1: a, a, a Olson, Olson,
4: justamente. Y lo dominó, o sea, hizo lo que tenía que hacer y Alvarado es uno de esos relevistas zurdos que cada equipo necesita uno de esos, así, aguerrido Que sucede que le puede sacar un agua cualquiera, no solamente a los zurdos Y ese es a José Alvarado ¿Sí? Bueno, pues nada, como dice el profesor
1: Marco Sánchez Nosotros queremos recordar que esto que nos ha enviado Pizza Hut Es la grande de las grandes ligas palabra, No, 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 porque para que se preserve el calor Le vamos a entrar ahorita, sí, eh? yo le lo, yo lo voy a entrar a la caja que es de cartón. Imagínate. que
4: tiene sabor a pizza.
1: Pero oigan por qué la hemos definido esta The Big New Yorker. The Big New Yorker. La grande de las grandes ligas. Porque trae seis, seis rebanadas o slices extra large. Bueno. ¿Ok? Por eso se define así. La grande. De las grandes
4: ligas Porque las pizzas neoyorquinas Tienen la especialidad de que son muy grandes Sí, pero et, et, esta es más Extra grande, grande. Exacto.
1: Extra large de, Ya usted sabe Cuando vaya a Pizza Hut usted, de, Dame la, la, la Big New Yorker 809-620-2020 809-620-2020 20-20
7: 2020 20
1: 20 20,
7: 20.
1: Ya. Número fácil ah, Sí, ahí está Aquí está, atrás, 809-620-2020. Fácil de recordar.
7: Usted
1: puede descargar también en App Store, está todo lo de los muchachos allá. Pizza Hut, <risa> 809-620-2020. Y usted pide la grande de las grandes ligas. The Big New Yorker. Vámonos con Román, ese matatán. La voz del fanático. Tu tribuna
0: deportiva. Por CDN Radio.
8: Han notado cómo el ánimo del día puede cambiar completamente cuando comes algo bueno, algo delicioso. Con cacerío cualquier día de la semana se vuelve más sabroso. Súbele el sabor a tus días con cacerío.
9: Importadora Casa Marisol, la más
1: completa de todo Villa Villaconsuelo, perfumería, gorras, artículos de gift shop, lentes de sol, accesorios y mucho, mucho más. fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad
9: internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trémol
10: compra muné, mueve muné bate muné, toma muné toma, toma, sin dudar chocolate es lo que quieres llevar mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva completa, compra, mueve, bate toma, compra Mueve, bate, toma
11: Mule, disponible en colmados y supermercados Importadora Casa Marisol
1: La más completa de todo Villa Consuelo. Perfumería, gorras, artículos de gift shop, lentes de sol, accesorios
13: Música
11: cheeseburger. Wendy's, diferente por dentro y por fuera. Seguimos con la voz del
0: fanático.
1: Muchas gracias, ingeniero Román, ese matatán de la radio en este momento está manejando cuatro emisoras de la frontera ese, ese monstruo verdad, y ese Tomás, ven por aquí para que explique tu experiencia en la frontera tú hablas patuá tú no hablas a ese creol ah, bueno, tú tienes que claro. ponerte en esto vámonos con el colega Ramos que lo veo con su polochel de Abadina habla bueno, de, de TBS en una, son las 5
2: y 20 bueno, en, en una hora y 40 minutos comienza el primer partido de la serie ...de round robin semifinal...
1: Ay, 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 ay.
2: ...donde el Varias... ...Rafael Varias se va a enfrentar al Club San Carlos... Mm. ...que a última hora pudo clasificar... ...y a segunda hora hoy... ...Mauricio Baez... ...se enfrenta a Huellas del Siglo... ...recuerden que el último partido de estos dos equipos... ...Huellas le dio una pela a Mauricio baiz ...de más de 20 puntos... ...y esa es la doble cartelera que comienza hoy... ...hay tres fechas... ...como dijimos ayer... Hoy, viernes 13, domingo 15 y, y martes 17, son las tres fechas del, de la semifinal y los dos primeros lugares estarán avanzando a la serie final que comenzaría entonces el, el viernes que viene, viernes 19, el mismo día que comienza Lidón, comienza la final del TBS. Así que ya lo saben, 7 de la noche. Rafael Várez contra San Carlos.
1: Dame, a Jordán y el por favor. ¿Cuándo arranca la serie de campeonato de la Liga Americana?
4: Bueno, el sábado El domingo. ¿Cuándo el domingo, el, el domingo
1: arranca la de la nacional?
4: El domingo empieza Texas y Houston. Todavía no se han determinado los lanzadores para esta serie, pero en algún momento, me imagino que ya entró hoy mañana. El ¿Domingo en la noche? A las 8 y 15. Okay. Sí, obviamente oficialmente va velando, pero Entonces, de, de al, al día siguiente, obviamente juega otra vez Houston. Recibiendo a Texas, y es el primer partido entre Arizona y los Phillies en la, en la casa de los Phillies a las 8 y 7, y el, el, primer, el segundo partido de la Liga Americana a las 4 y 37. Una okay. final inédita, primera vez que se enfrentan estos equipos, el
6: estado de Texas, Houston y los vigilantes, los vigilantes que llegan muy motivados. Yo, yo no
4: recuerdo tampoco serio decir de campeonato Phillies y Arizona tampoco. No recuerdo, no, no recuerdo.
6: Y la verdad es que será el choque de dos dirigentes que se proyectan mostrando la por fama. El, por con Bruce por son los dos dirigentes más
1: viejos. Es mm -hmm. correcto. Arizona, Arizona, Houston contra Texas. Y vale. y ahí estará Bruce Bochy contra Dusty Baker. Tremendo manager así sí, y ¿ver? Dusty Baker, pero entonces favorito. Filadelfia por mucho sobre Arizona. Eh, ¿Qué usted cree, Araújo?
3: Son los favoritos. Son los favoritos. Es el equipo que tiene equipo, ¿trabuco? la experiencia. Y aunque el bullpen de los D-Backs se ha comportado muy a la altura durante esta postemporada, pero uno no puede olvidar que ese fue el octavo peor bullpen. Y ahí yo creo que hay mandar. una ventaja a favor del conjunto de los Phillips sí. de Filadelfia además tienen las piezas superestrellas en cuanto a, a materia ofensiva porque tienen a Harper y tienen a Trey Turner que para mí son jugadores que además de que tienen las experiencias son mejores que cualquiera que está en la ofensiva del conjunto de los divas eh, de Arizona es un equipo que te puede conectar un cuadrangular más, muy más fácil yo creo que en esta etapa eso es muy importante, la capacidad de cambiar el juego con un swing hay un buen macheo ...en cuanto al one 2 ...incluso cuando usted compara los números... ...de Zach Allen y Meryl Kelly... ...en comparación a Willer y Arnola... ...fueron muy similares como dupla... ...pero el conjunto de los Phillies... ...tiene a un tercer y cuarto hombre... ...en Ranger Suárez... ...y si es necesario... ...tienen ahí a Tachón Walker... ...o al propio Christopher Sánchez... ...que son un tercer y cuarto brazo... ...en la rotación... ...que el conjunto de los D-backs no tiene... ...entonces yo creo que... ...en casi todas las facetas del juego menos en la defensa y en el corrido de bases el conjunto de los files es superior y por tanto deben terminar ganando esta la, cena ante los tipos.
6: La, de... la otra serie está más, más, más pareja, veo yo. Mucho más. Claro, mucho más. No serie que ser de bien equipo lo vigilante, un equipo de gran impacto, de gran bateo. Pero yo me quedé ligeramente con el equipo de Houston, la experiencia postemporada con esta José Abreu agregándolo a, a Yolan Álvarez, ese grupo a Jeremy Peña, al tuve, creo que la experiencia postemporada de ese grupo le favorece su estadio, lógicamente, y veo ventaja, veo ventaja para Houston en pinche abridor y relevo, desde mi punto de vista. Yo creo que sí. pinche abridor. Sí, ligeramente. Porque el asunto es que después de... ¿Tú crees que sí? Está que ya. O sea, la ventaja... ¿Sí?
4: Porque ahora... Puede
6: Montgomery y Neoval. Pero ahora... Hay ahora... que ver si Max Scherzer Exacto, puede lanzar hay en esta título. No se sabe.
4: Hay posibilidad. Y aunque
3: Odorí se lanzó muy bien, yo creo que lo que hizo Dane Dunning en la temporada regular fue muy superior
4: sí, a lo que hizo Jake Pero claro. Y tú tomas Ay. en cuenta quizás ese trío de Jordan Montgomery, Netanyahu Baldi y el caso de, de Dane Dunning también. Y tú lo comparas con el de Houston. Es verdad, Verlander, o sea, Framber y todo Christian, eso. Que se, que se crece y el mismo Yo creo que en rendimiento el de Texas es ligeramente superior. El, bueno. el de Texas. Por el tema del rendimiento. Yo
6: me quedo con el de Houston.
4: Y el bullpen de Houston está en mejor momento. Uh -huh. eh, ese equipo crece? de Houston un
6: picheo Yo creo super. que,
3: que el, la duda era, ¿verdad? Por cómo llegaba esa rotación. Sin embargo, tanto Berlander como Cristian Javier. Se han comportado. Yo creo que uh -huh. han despejado. Eh, ciertas dudas sobre sin embargo Javier, igual sobre exacto. todo por
2: su doble por su dualidad
3: exacto sin embargo Montgomery y, y Nathan Ovaldi también se han comportado a la altura en este playoff yo creo que todo va a depender de si Max Scherzer puede volver a lanzar a favor de Texas y por otro lado si Framber Valdez vuelve a ser el Framber que en algún momento competía Ojalá. por el sayón porque hace rato que no vemos esa versión de Framber Valdez y no le fue bien en ese segundo partido de la serie divisional tampoco y esa
6: dupla de los Brian Brian de Dominicano Brian Abreu y Brian Abreu y y Presley wow. sí. esa dupla es
3: insuperable Increíble. y ahí entonces es donde donde está entiendo yo la mayor ventaja entre un equipo y otro, que sí. es en el relevo señores, porque si a Roddy le vuelven a tocar un par de octavos episodios más como <risa> lo vimos en la serie anterior donde el dominicano José Leclerc tuvo que venir a, a,
1: meterlo, a conseguir a, atrás, yuto, un salvamento querrías, de
3: sabía, cuatro outs,
4: tú. yo creo que ahí pues, pudiera costar óyeme, ¿no? al conjunto de los... Al Chapman ve a José Altuve. Y, y, y hace así, la cru, como la cruel diablo, así mismo ¿eh? le hace eh, Chapman a José tuve increíblemente. Y es una realidad es que siempre le ha bateado, siempre ha buscado la forma de, de hacerle daño a, a Chapman y es una mala un, malo, un mal recuerdo para Chapman, yo creo ese Pero,
2: equipo de yo creo que Chapman tiene varios malos recuerdos bueno <risa> sí Rayay David también sí, porque si él se lleva de los malos recuerdos Davis, se va, va, wow, va, el de fue él. va sí. para el loco uh -huh. entonces sí. que, le, que deje pasar y si el de Josh sea. Lowy también creo en, en la usted, si te usted quieres yo estoy seguro que tú vas a continuar eh, eh, Devers, Devers. También, eh. entonces que que no no es, no es cuestión de
1: alto es que en postemporada es un tiraduro y punto bueno, tengo aquí una información de nuestro gran amigo, el comisionado Rod Manfred,
4: okay.
1: que dice que no hay, como que no hay prisa por cambiar el formato de los playoffs. El comisionado cree es que, lo van a cambiar. que es demasiado no. temprano para juzgar el nuevo formato de playoffs, incluso después de que dos ganadores de divisiones fueron barridos, quemados en esta postemporada y un tercero, bueno, pues defensivamente, ofensivamente también tuvo problemas antes de ser eliminado. Dice, apenas es el año número dos, dijo Manfred, antes del juego número 4 de Filadelfia y Atlanta anoche, estoy, eh, se necesita darle un poquito más de tiempo para que pues, está bien. Vamos a ver, Siempre sí, es lo que yo veo, que no sé.
2: Pero bueno, son declaraciones, vamos a decir, institucionales. Sí. A raíz de, de, me imagino, la prensa. Le ha, le ha eh, formulado alguna pregunta, pero, pero vea, yo, creo que, yo creo
1: que este modelo. Pero yo creo que exactamente, yo creo que siempre ha sido así, que esto no es la primera vez que un equipo que barre en una temporada regular lo queman temprano. No, no es la primera vez, pero sí
2: Eso. se está viendo más dinamismo y, uh -huh. y más figuras involucradas en la en postemporada, que es lo que la gente quiere ver. Mira, a propósito de, de Rod Manfred y grandes ligas se está como poniendo de moda, luego aquí en Diario Libre. Hombres armados roban en Academia de los Cardenales en Boca Chica. Ah, Van sí. como tres veces. Van Bien. tres
1: academias ya.
2: Creo que Boston
1: fue una. Eh, todos que los también. Criberlan. Quiero en un momento. Parece, eh, la, la, eh, Iván, eh. No, ya identificaron que hay vulnerabilidad. Pero parece que eh, combinado con gente de allá adentro tiene que ser. No, hay, que, no, hay, no, no, sé. no es normal. Pero, pero
2: lo que... Lo, obviamente lo que tendrán que hacer... ¿Ampriar la seguridad? Eh, eh, yo, yo no diría ampliarla, sino quizás colocar, porque quizás claro, quizá claro. ni siquiera tenga seguridad, sino quizás algún personal sencillo, van a tener que poner algún tipo de seguridad más eh, robusta, sí. porque lo cierto es que eh, alguien identificó eh, que son vulnerables y, y lamentablemente están siendo víctimas de desaprensivos. Mire,
6: mencionaste mi a Manfred,
2: yo creo que Manfred ha hecho un gran trabajo como ah, Rob Manfred como comisionado
1: el temato, Iván, sí. es, es el, que este es el segundo año del bye de los dos que uh -huh. terminan con mejor récord uh -huh. los, que están los alegando, dos líderes divisionales los que están alegando que esos cinco días que está en el bye es decir que no tienen que jugar de las tres divisiones las dos, los dos líderes con los mejores récords no juegan el que tiene el tercer mejor récord en este caso fue Milwaukee uh -huh. ...que encabezó en la división central... ...sí tiene que embrujarse con en el, en el Wild Card... ...en la serie de 3-2... ...entonces está alegando a la gente que eso... ...esos cinco días... ...parece que afectan a los equipos... ...y entonces... ...qué coincidencia que lo que han sido barridos... ...es que estaban descansando... Reino, ...pero los
3: altos al hay que decir Carlitos, que tuvieron ese baile y, ...y ganaron su serie... Y otros dos equipos que eran favoritos en la serie del wildcard, Tampa y el conjunto de los Cerveceros 0, 0, no descansaron y perdieron su serie. Entonces, al final todo el mundo juega para obtener ese baile. O sea, nadie quisiera tener que jugar la serie del wildcard y yo sí creo que representa una ventaja tu poder descansar. Y a diferencia de ese equipo de la serie del wildcard que pasa a la serie divisional... Que debe lanzar quizás en un primer partido a su tercer o cuarto abridor, a diferencia de tú, que puedes comenzar inmediatamente con tu abridor principal. Yo lo que sí creo es que lo que se dio este año, de tú poner un día de descanso entre esa serie del Walker y la serie divisional, ¿poder eliminarlo? Poder ¿vale? eliminarlo, yo sí. estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, no, y entonces en la Liga Nacional, en la, en la Liga Nacional, hubo descanso luego del primer partido y luego del segundo partido. De la serie divisional y entonces a ese equipo que avanzaba de la serie de wildcard, tú le dabas muchos chances para que ellos puedan reorganizar de nuevo esa rotación.
6: Vamos a recordar a algunos fanáticos que no recuerdan esto. Bob Selling fue el creador de los comodines en el 94. ¿no? Claro, y naturalmente Manfred ha ampliado más el asunto de los comodines, que yo pienso que ha sido brillante, pero destacar también el asunto este de las nuevas reglas que este año fue brillante con la, con la asistencia de un genio que se llama Tío Westing. Sí.
1: Bueno, y los Juegos de, de Serie Mundial de Noche. Eso fue uh -huh. ese señor,
6: que era dueño
1: Bot de él su hija, Bob dueño de, de los Milwaukee Brewers. Él hizo su fortuna vendiendo vehículos.
4: Ah. Ramón, usted que trabajó con él vendiendo carros, ¿cómo era él como persona? Pagaba buena comisión. <risa> ya Lidón eh, confirmó el tema del reloj. Van a ser, va a ser algo diferente a grandes ligas, pero cuando Yo
1: lo que encontré nada más fueron los 20 segundos de los lanzadores.
4: Sí, 20 segundos.
15: Fue lo único 20
4: diferente. segundos con o sin gente en base. Van a tener base? los lanzadores y creo que... 20 segundos. Sí, ¿Sí? o sea, en el sentido general, no importa si hay gente en base o no. Yo creo que... A Raúl de Lesotho. Eh, <risa> o 12. <risa> prácticamente. Sí. Y luego no las bases ampliadas. ¿no? O sea, Hoy, por ejemplo, en un juego de prácticas Hansel Robles le cantaron una bola. En el juego contra los gigantes. Yo estuve eh, chequeando un poco los juegos de pretemporada. Y fue una de esas, de esas víctimas del reloj ya, Hansel Robles, con el tema de eh, dejar de consumir el tiempo. Bueno, pues.
2: A César
1: le sobran también 8 o 10. Pues ya los técnicos uh -huh. de la Lidón están trabajando, los técnicos que serán los encargados de los relojes. Recuerden que esos relojes tienen que estar en un sitio visible. Y vamos a ver las transmisiones de todo. trabajando los relojes. Adiós, pero claro, mi hermano, yo soy un tipo que la vida entera es bregando con relojes. Eh. yo tengo una colección de, reloj, me ¿eh? de relojes suizos. el padre tiempo sí. le dicen a charles entonces vamos a ver si en la transmisión aquí le ponen un relojito chiquito yo te crees ramos debería para que el televidente en su casa mira se le está acabando le quedan tres nada más cuidado ¿sí? porque así fue en gran elito pues en
4: dado caso así como la nba cuando faltaban segundos hace, hace mucho que ponían 10 9 8 7 hay ¿Sabe que hablar con el cabellito por eso no me regla el
6: caballito. No, no, ah, eso no, no lo dijo Jordania. Hay que hablar con el caballito
1: Entre entrada y entrada no puede pasarse de tres minutos. Exacto. Hay que meter la, la publicidad de televisión. En tres minutos. En los tres minutos. Martínez, ¿sabes? No es como dice el caballito, decir sí. que aguántate. No. Eh, al árbitro, aguántate, que falta mucho anuncio todavía. Faltan cinco, o, o, entonces, cinco minutos. Entonces, miraba Martínez allá arriba y Martínez dijo, ya está el último.
4: Y el productor <ríe> en el joven <Juan> esperando. <ríe> Vámonos. <ríe> La Voz del Fanático, tu tribuna
0: deportiva, por CDN
1: Radio. Este otoño, ustedes saben lo que provoca hacer un picnic. Hablemos con producción aquí para lograrlo, ya que siempre es buena idea compartir picadera. ¿Qué dicen? Yo traería mis favoritos de sosúa, unos rollitos de jamón york, picnic y pavo, que, señores, ustedes deben probar. El sabor de Sosua alimenta tu lado auténtico y lo confirmo.
11: Cheeseburger, Wendy's, diferente por dentro y por fuera.
13: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. No te lo puedes perder. Invita Gobierno de la República Dominicana.
12: Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar y construir un mejor país.
16: Y más de 10.0 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web juntos.do. Compra muné, mueve muné,
10: bate muné, toma muné, toma, toma sin dudar. Chocolate lo que quieres llevar. Tableta hasta que se disuelva, completa. Compra, mueve, bate, toma. Compra, mueve, bate, toma. Muré
11: disponible en Colmados y Supermercados.
10: Llegó el momento de que se
0: escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
1: Bueno señores, tenemos que antes de la llamada Que Brandon Woodruff eh, Posiblemente pierda la temporada Del año próximo Increíble, Después de la, la cirugía Es decir Que bueno, es una, una operación Terrible sí. Dice la información que está llegando ahora Podría perder la temporada completa 2024 Hoy viernes Sometido a una cirugía Para reparar la cápsula anterior Del, del hombro de lanzar los cerveceros dijeron que se esperaba que Woodruff, eh, la si, si no todo el tiempo, bueno, muy poca cosa podría jugar el año que viene. Entonces, él no pudo estar en la serie de Wild card pasada, y era uno de los mejores lanzadores en toda la historia de la franquicia, dijo el, dirigente, el presidente de operaciones, Matt Arnold, sobre Woodruff. También es un miembro muy valioso Y muy valorado por nuestra organización Fuera del terreno de juego Él y su esposa Johnny Así se llama su esposa Han estado arriba y abajo Aquí en el, trabajando por todos lados En la comunidad La salud de Brandon Es nuestra principal prioridad en este momento
6: Hola, yo diría que le da la cara al equipo El del equipo Adelante, adelante, buenas tardes Brandon Woodruff.
17: Buenas no, tardes,
3: no, no. estimado Corbin Boring.
6: Ah, bueno, perdón, perdón.
3: Espero
17: que estén todos bien. Iván, Carlos.
1: Adelante. Dímelo.
17: Roque Vázquez. A partir de ahora de nuevo el liceísta de Golden State. Iván. Dímelo. Entiendo que este año. Bueno, primero esta noche tenemos otro encuentro, Lakers y Golden State, pero esto sabemos que juego de fogueo. Entiendo, estuve viendo tu ranking eh, y tu análisis ayer en Parque Global. Para mí, Iván, este año, los Warriors, creo que pasarán entre seis, cinco, seis o siete del de, de oeste. Y entiendo que los Lakers estarán entre los primeros cinco. Okay. No sé si tiene algo que decir de eso también. Lo pues, por el,
1: gracias todo. por tu llamada. O sea, a mí
3: me parece, me parece adecuado. Yo, yo entiendo que ambos equipos van a estar por ahí. El oeste este año va a estar difícil. Porque es que son muchos los proyectos que van a estar tratando de competir por un puesto en, la, en, en el playoff. Después de Denver, o sea, ¿cuál equipo más solo que tú en el oeste? Después de, de Denver. De los Nuggets. Bueno, que tú tienes al conjunto de, de Phoenix Suns con el trío más potente ofensivamente hablando en todo el baloncesto de la NBA con Kevin Durant, Bradley Bill y, y David Booker. Sí. Y ojo, ahí está el conjunto de los Ángeles Clippers. Que ese equipo, señores, lo que necesita salud. es salud con Kawhi, sí, Paul sí, George sí. y una de las mejores bancas de la NBA con Norman Powell, Mason Plumlee el caso de, de Robert Covington, jugadores saludos. que no son titulares porque están ahí en esa organización de los Ángeles Clippers además de Terrence Ryan. Adelante Sí, saludos, buenas tardes ¿Cómo se encuentran?
18: Todo, ¿Todo bien? bien Dímelo
1: bueno, Un placer saludarlo. Eh, señores,
3: yo
19: creo que la grande liga va a tener que verificar esta situación de estos jóvenes lanzadores con tanta cirugía este año, yo sé que hay años anteriores que ha sucedido, pero este año ha sido una cosa que pitcher de, de primer orden como el nuestro Sayón salió lesionado Tani salió lesionado entonces hay que ver, por lo menos una hipótesis que yo tengo que puede ser lo del reloj, meterle esas, esos segundos y esa presión al brazo de un lanzador para que tire, 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 posiblemente haya traído esa consecuencia en los brazos de los lanzadores. Eso, eso va a que, que una hipótesis que tengo, ¿verdad? Eso ya sería someterlo a estudio. Otra cosa, Carlito. Dígamelo. ¿Cómo, cómo vamos a platanar <ríe> esos tres segundos que le vamos a meter a, a la televisión? ¿Cuánto, cuánto, este, cómo que se llama no, el que da los, anu los anunciantes?
9: Tres
1: minutos tú, tú, de, de break, caballito. Pa, el caballito sí, Valdés. Ya lo Pero que vamos a hacer es
19: planas, sí, sé yo qué, van a tener que meter dos do personas de esas por lo menos porque no, entonces lo que dejemos de dar de anuncio, no lo que hay que hay hacer que
1: es que... reducir el Esa spot, el spot reducirlo Pero hay, hay, que buscarlo, hay
19: que el dinero porque eso es
1: lo que deja que... imagínate que tengamos que meter ocho cuñas Martínez tú que manejas los Sporril normalmente cuántos comerciales se están poniendo hasta, hasta ahora dime más o menos Cuánto eh, se... no, Eso varía Porque, Porque nosotros diferente
7: duración Exacto, nosotros en el escogido eh, Tenemos el límite de dos minutos eh, Dos minutos abajo mm. eh, Hay ocasiones que despo, eh, subimos a dos minutos cinco eh, Lo que viene nuevas implementaciones Ahora para la nueva temporada A estar acuerdo con los no, con los nuevos horarios Sí, para no pasarse uno Tenemos eh, comerciales varían Tenemos comerciales desde 45 segundos eh, Un 30. minuto el máximo Y 10 el mínimo ya Y podemos poner desde tres de comerciales Hasta cinco comerciales dependiendo sí, si una gente el no, tiempo
1: Si una gente no puede pagar uno de 40 segundos Paga uno de 10 Paga cuña de 10 segundos pues, los cuartos no dan
6: que por cierto este ahí, imagino publicidad más cara
1: bueno yo compro cuño por ah, cinco segundos ahí sí, <ríe> hola fuay de una vez se va
4: <ríe> <ríe> aquí,
1: aquí está colocando en inglés CNN dice US Intelligence Warren advirtió la inteligencia norteamericana advirtió de la el potencial de violencia días antes del ataque de Hamas y se dicen que la inteligencia egipcia le dijo a los israelíes, sí. miren, se está cocinando algo raro, estén alerta y no hicieron caso. Privando no es que lo saben todos. ¿Netañazo? Ellos son de que los leones. Eso es diablo. Hermano, sea humilde siempre. Usted no lo puede saber todo. Usted no es Dios. Te digo que a las 4 de la mañana en esa oscuridad se te cruza un paquete de gente por donde tú menos no esperas. Acá
6: Carlos, que más me duele que todo esto en Tierra Santa, Tierra Sagrada de Dios. No, porque
1: esos tipos, esos ese, ese comandos que llegan son suicidas, sí, son sí, kamikazes. Sí, sí. Cuando tú te metes sí, sí, sí. en un país donde todo el mundo es guardia, que es Israel, tú sabes que no vas a salir vivo de ahí. Sí, no. Tú, tú, tú vas a morirte, pero me voy a llevar a tú el que yo encuentro por el medio
6: sí, gente de jamás A mí me da mucha pena porque,
1: mu muere gente inocente ahí sí, Eso es lo más triste y Eso es lo más triste que tiene claro. esto, que, mu que muere mucha gente inocente Pero en este momento se está moviendo, según CNN, mucha gente del norte Se está moviendo, dice aquí, algunos residentes de Gaza, de Gaza tratan de huir hacia el sur Después de la advertencia de Israel Parece que Israel va a entrar Con todos los hierros
6: Y van a hacer un ataque terrestre de más de 300 mil hombres todo de es, pero, de pero
1: yo lo que les diría Miren, ustedes pueden arrasar con esa gente Y tirar la topa al mar, Los 2.300.000 que lleven ahí Y en 10 años ustedes van a ver el mismo problema Porque eso está en la cabeza de la gente. Y es un mundo árabe, no son dos gatos, no. no Coge para Irán y son que si yo, cuántos millones. Coge para... O sea, Arabia tú empiezas Saudita, a juntarlo, sitio. Y con cuarto, porque Irán tiene cuarto. Que me, Arabia el, Saudita, pero preocupa
6: tiene Que puede haber incrementa del terrorismo a nivel mundial. Eso es lo que me preocupa. Bueno,
1: ahora mismo ya jamás esta tarde llamó a una guerra santa a nivel mundial. ¿Es eso significa me... que cualquier israelí que está en, en cualquier país del mundo, tiene que andar con mucho cuidado, porque esa gente se te aparece en donde sí, sea. La
6: seguridad se amplía a nivel mundial. A mí me da mucha
1: pena eso, muy, mucha tristeza está dando. Resto. Hola, hola, hola.
20: Buenas tardes, ¿cómo se sienten? Hola, sí, una cosa, hay una canción que se está oyendo mucho en Atlanta desde ayer. ¿cuál? ¿Cuál? Eh, la de Julio iglesia que se llama Tropece de novio con la misma piedra.
1: Tropecé de
2: con la misma piedra. Otra, el que el que goza. Así?
20: Otra, otra cosita, señores, con relación a la publicidad en béisbol, lo que hay que hacer es publicidad más cara y menos anunciante, ya, o sea, buscar la manera de que la publicidad en el béisbol invernal, como es tan seguido ya, eh, sea premium y ya, o sea, eso y que se daten a los tiempos. Eh, eso, eso es lo que tenía que decir, ustedes saben, se cuidan mucho por ahí.
1: Bueno, gracias hermano por tu llamada. Si es. Ahora, que me gusta la canción? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Eh, Ramos, ¿qué te cree? no gusta canción? La escucho. <risa>
2: <risa> Pero tropecé de nuevo y con la misma piedra.
1: Bueno. <risa> adelante, adelante. Buenas tardes. Hola, 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 hola. Adelante, adelante, adelante.
7: Hey. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo bueno, están?
1: Todo bien. Todo bien, hermano. Dígame.
7: Qué bueno. Oye, con, con referencia a lo al comodín.
1: A, sí, a, el wild card.
7: Al wild card. Yo tengo, o sea, hay algo que no me gusta. Si hay un equipo que clasifica en su división, no importa con la cantidad de juego. Debería sentarse también igual que sí. vosotros. Porque sea como sea, él clasificó en su división.
1: Usted gracias a lo que, pero usted quiere que clasifiquen los tres que terminan líderes en cada división. ¿Qué es como premiarlo.
7: Que se sienten.
1: Porque lo que se sientan que se son de los tercero. tres líderes, los dos que tienen el mejor récord. Y el tercer sí. líder de división tiene que embrujarse con uno de los equipos que logró pasar arañando al wildcard
3: lo que pasa es que si sientan a los tres líderes no
1: puede, ¿no?
3: de división entonces no la, pudieran haber cojo. tres wildcards hay, hay, ¿eh? hay una pata hay una pata coja exactamente yo creo que con eso no hay problema porque hay equipos que quedan segundo lugar en una división con mejor, con mejor rendimiento que un líder de división sí. y ocurrió con los mellizos en la liga americana el conjunto de los Reyes jugó un mejor y con béisbol aquí a lo largo de toda la
6: temporada o esa fue la, o sea, la primera la temporada queja temporada. cuando
2: llegaron los comodines sí. Sí. que, que sí, había hay... había equipos que clasificaban en otra en otra Exacto. liga equipos
6: y... que han ganado comodines y ya han ganado ser mundial claro,
2: claro. Kansas ¿Anaheim? adelante buenas ahora, tardes sí, cómo están Mar...
17: todo
19: por allá muchachos todo bien sí Carlito sí, dígame dónde yo eh, asesórame como una como una película que hable sobre Cup
1: Tommy Lee Jones Tommy Lee Jones uh, hace el
4: papel de Ty Cobb A Ty Cobb uh, le gustaba el estilo
1: ¿eh? ¿Eh? Le gustaba <ríe>
4: chupar no. Duro, duro En la película no le, no le, no le cayó atrás con un bate a uno un Y tenía una escopeta Cha eh, Charlie ¿Eh? No el tenía una escopeta cuando estaba durmiendo en la película Él dormía con un revólver bajo la almohada ¿Y qué fue lo que le hizo Ono no su manera? No, ellos, son,
1: ellos eran le, amigos. Le, le, le dio, él vino a robarse la base en una serie mundial y lo agarró. Pero esa,
4: esa película,
1: esa película está bien hecha.
4: Sí. No, pero ellos eran amigos incluso. Eh, Hola, Wagner y él eh, se, se admiraban uno al otro incluso. Él le decía eh, una, una, un, un apodo, una, un apodo de eh, cabeza de hierba porque él era irlandés y era, era rubio, holandés y era rubio. Y yo él no sé. Le decía eh, por decirlo así lo maldecía y le decía holandés ese era el apodo que le decía ¿Qué? que si no me
6: equivoco luego entraron en la primera elección la inmortalidad tanto Wagner como Christie Matheson y ¿Sí, no? con Bay
2: Rudy
4: y, y, y Walter Jones
2: ¿sí? yo no sé si hay más películas pero si puede ver esa eh, de HBO sí. Busca la que es muy está muy bien hecha buenas si sí, esa película buenas tardes adelante Carlos Almanza. dígamelo
17: por eso es que tú eres uno A. No descalificando, ni despreciando, ni menospreciando a los demás. Porque la parte humilde, la humildad es la grandeza en un ser humano. Es cierto.
1: Yo te dije a ti un en día. Todo ser
17: humano, en todo ser humano, en todos ser humano, y escúchame, déjeme, no me cierren porque quiero no abundar mucho, no voy a hablar mucho, porque yo sé que estamos en emisora.
7: Sí. Estamos
17: en la radio. lo felicito, programa. Yo y es no escuchar el programa que Carlos sabe cuáles son en la mañana, uno que Carlos es parte de ese programa y el otro es este los demás, además demás emisora que tú oyes regidor en música respeto muy grandemente a todos a todas las personas pero tengo mi clasificación en mi gusto porque porque lo que habló Carlos con la destrucción no acabamos si no tenemos una pandemia todavía que está afectando a una sociedad, al mundo, no solamente a Dominicana.
13: Sí.
17: Donde estamos padeciendo problemas emocionales diferentes, otros problemas de condiciones de salud, dígase diabetes, presión alta, otros han muerto y seguirán, seguirán, seguiremos muriendo muchos, muchos, muchas personas. Señores, ustedes ven el mundo, por el mundo se está destruyendo ¿eh? el hombre que está destruyendo el mundo y no ven lo divino que es Dios, la grandeza de Dios. Estamos maltratándonos y destruyendo. Y como dijo Carlos, esa gente, los árabes, son grandes, poderosos y bueno. no tienen temor. Sí, Perfecto. sí.
1: Eh... Casi estamos ya despidiendo televisión Entonces vamos a recordarle a ustedes que en el play de San Jerónimo En el play de San Jerónimo, choque de patanas Softball Con la narración de Orlandito hey. Va a narrar a Orlandito Méndez El equipo High Class de Nueva York Es el equipo versus, perdón, el equipo Peyton. Por el de High Class, Antonio Cabrera, presidente. El manager Juan Pablo Hernández, alia La Momia. Le dice la momia a el entonces, el capitán Emelki Rosario. Por el Team Peyton, presidente Juan Ernesto Santiago, el manager Ramón Amauris Hernández y el capitán Wellington Santiago. Programada la actividad para las 7 de la noche. Con la narración de Orlandito Méndez en el estadio del club uh, San Jerónimo High Class de Nueva York Y el equipo Tim Peyton. Bueno, antes de despedir televisión le voy a decir al amigo que estaba conversando con nosotros Nunca me canso de repetir la frase de Dostoyevsky, el gran escritor ruso Dostoyevsky Nada es Más poderoso en el universo Que la humildad A la gente humilde Se le abren muchas puertas Usted no puede ser arrogante Engreído Y se, creerse que es el diablo Porque usted está equivocado Nada en todo el universo No hay una fuerza más poderosa Que la humildad de la gente por eso, tanta gente soberbia y engreída, le pasan vainas como esta. Entonces, vamos a decirle gracias a los amigos que nos siguen por CDN Deportes, que volvemos, gracias Kianzi Montero, volvemos el martes por acá. Mientras tanto, nos mantenemos a través de CDN Radio. Adelante, buenas tardes. Que dice mi hermano Carlos Almanza. mira Merán, te voy a mandar a Brasil pronto ay
17: ay ay, ay qué regalo más lindo
1: mira tú okay. vas para Sao Paulo ok
17: mira para que tú sepas que si yo voy a Brasil al estado que al estado que me encantaría ir a Sao Paulo para visitar la tumba de Ayrton Sena
1: la Silva. Ayrton Sena Sao sí. Paulo es el Nueva York de América Latina ¿Sí? eso es grandísimo carlos para entrar
17: en como la cosa en cintura, entré en cintura di a los phillies por la sencilla razón que los phillies le juegan demasiado bien y el récord de, de la serie regular cuando comienzan los playoffs todo el mundo comienza 0 0 eh, otra cosa eh, cuando tú hablas con, eh, de humildad, Carlos, también esa misma humildad no la tuvo Estados Unidos cuando el 11 de septiembre, el mismo sistema de Israel le dijo a Estados Unidos que se estaba planeando un ataque más a los Estados Unidos. Y la CIA y el FBI también le pasaron a eso por encima. Entonces Israel le pasó lo mismo. Bueno. Y un dato, Carlos, eh... ¿Tú sabes cuánto cuesta cada misil que tira la cúpula de acero de Israel? ¿Qué cuesta?
1: ¿Cuánto cuesta? Cada misil de esos de los misiles patrios cuesta 50 sí, mil dólares. Los interceptan los cohetes no, que sueltan más Son mil, cuesta que han Como 50 mil
17: cohetes. ¿Cómo 50 mil dólares? Oíste, Carlos.
1: 50 mil dólares.
17: 50 mil, mil, mil dólares cuesta cada misil patrio. Cada que... misil interceptor.
1: Cada... Sí. De la, de la, cuesta, el llamado cuesta de hierro, Iron Drone Defense System. Sí. Exacto,
17: Exacto, cuesta 50 mil dólares Y para terminar, Carlos Comienza a ver la serie de Yellowstone
3: Yellowstone,
1: ah, Yellowstone la, la de era, Kevin Costner
17: La de Kevin Costner, eso es para chuparse los dedos
1: Se le estrena los capítulos en CBS Los domingos
6: por la noche parece, Oye, bien. por cierto, parece que no es nada de importancia Lo de Harper cuando tuvo un encontronazo no, con el bolso
1: que... que fue algo ligero se dio al codo ahí. todo el mundo
6: estaba pero preocupado, preocupado en claro, el estadio claro claro,
1: Obro, claro. pero claro pero fue el nuevo
6: codo que lo operaron él
1: sí. adelante buenas tardes sí, hola galleta. todo bien por aquí hermano dímelo
5: <coughs> nah, yo veo a muchos hablando de de la situación que pasó este año en el Vigo o la que, lo que está pasando pero es que el equipo se preparan para ganar que tú descanses cinco días no implica que tú vas a perder y que va a ganar porque Atlanta fue líder ofensivamente en todas las veces. pero el picheo que le jugó Filadelfia fue superior porque salvo a Austin Riley, yo no veía más a nadie bateando o sea el béisbol es un deporte de esa pero al momento de decirle el play si el picheo viene por la goma no hay quien le, no hay quien le toque el juego de San Willis, usted vio como iba, con Hitler hasta el sexto. Ese, por que Atlanta ganó. Y mira la última jugada como fue. O sea, si quizás Harry no coge esa bola atrás de Barrido, vamos vamos a suponer. Entonces, hay que darle crédito al equipo que eliminan a los otros porque hicieron los ajustes. Uh -huh. claro. El béisbol es así.
1: Olvídate. Esto es... Hay que darle crédito al que ganó. El que logró ganar su juego por algo lo ganó. ¿Y no se
6: hace avanzada? Claro. ¿Eh? Lo escuché claro. y todo.
1: Yo, yo cuando un equipo mío pierde me quedo callado tranquilo perdimos y ya qué es lo que va a estar que explicando y buscándole mil vueltas Esto ya se perdió hermano ya usted está dejando el pellejo en el terreno sí. y trata de, de ganar su juego pero si no se buenas puede vamos a, vamos a ganar siempre no se puede <ríe>
17: adelante buenas, tarde. buenas
1: tardes
3: sí yo quiero hacerle
17: dos preguntas por favor
1: sí adelante dígala
17: sí yo quiero saber si es verdad que bis Kelly Narraba el que en una cabina él solo.
1: Vince Scully, sí, claro. Él claro, solo, él sí, solo. Y murió hace
17: ¿también? poco. Sí, él murió. Y también que si sí, es verdad que Gremado tiró un juego que duró menos de una hora una vez.
1: Un juego que tiró menos Greg de una hora. No, no, no. Menos
4: de dos horas, sí. Nadie lo tiró menos de una no, hora. No. Sí, una hora. Bueno, bueno,
1: bueno, Vince Scully narraba con sí. los Dodgers desde que estaban en el grupo.
4: A menos que el juego haya pasado del quinto, se supone. Eh, ah, no, así, el juego. Sí. Pero un
1: juego de nueve entradas, eso es imposible. Pues sí, Vince Collins narraba cuando los dos ya estaban allí en Nueva York, en Brooklyn mm. todavía, cuando se mudan al Pacífico. Sí. Él siguió ahí, es verdad, él narraba solo. Sin color y,
4: commentary.
1: Y era un hombre que cuando estaba en los campos de entrenamiento y él veía a un jugador nuevo, él personalmente iba y hablaba y le preguntaba, ya notaba sus cosas. Sí. Eh, de dónde venía, en... su origen, familia pobre, de un país como este, chiquito. Ya notaba sus cosas y tenía sus tarjetas que la preparaba él mismo. Porque ahora todos te mandan todo en el computador. Yo estoy narrando en el estadio y hay unos tipos buscando información y me la van pasando, la información. Entonces yo le tiro el ojo y digo, este muchacho le gusta batear bien a los surdos, que yo qué, que yo cuánto. En lo primero tantos juego, pero, pero está leyendo una vaina que otro tipo le está investigando. Sí. Pues le pagan para eso, para que te alimente la información.
4: Pero en el caso de Scully. Aquí no, aquí tú tienes que bandiarte la tuve. Sí, en el caso de Scully, eh, mayormente a los comentaristas en inglés se les dice Color Commentary, que será comentarista de colores, esos sí. que acompañan al que sí. narra. En todos los deportes hay este tipo de comentarista, incluso en la en la WWE se, se usa también este tipo de comentaristas, aunque hay eh, narradores como Joy Styles en la ECW, en la Extreme Championship Wrestling de Paul Heyman Que él era el único que, que Estaba ahí en la mesa de y él Solo narraba y comentaba A mí me
1: gustan dos personas porque uno solo es muy aburrido Sí,
4: mm, sí. totalmente Muy
1: monótono, mm, la misma voz. Totalmente por, me gusta un Yo, chiste.
4: A, eh, por lo menos interactúa más cuando hay dos personas
1: Imagínate, tú como tú haces un chiste Y que tú solo
4: no. Imposible. Tú no tienes <ríe>
1: compañero de pasión en un momento del juego está que 20 a 1. Eh, eh. Se hace
3: más dinámica la transmisión Mira, el partido más corto en la historia del béisbol de las grandes ligas, partido a nueve innings, duró una hora 15 minutos, Boston contra Cincinnati, un partido que terminó 2 a 0. Eso fue el 10 de agosto de 1944. Wow. Una hora 15 minutos, el juego más corto de nueve innings en la historia de MLB. El, el, el egramado está entre los,
6: entre los cinco, más corto de la historia. Hay que ver. Sí, sí, yo, creo que por
1: yo creo que en TV el, es, se está narrando Bob Costas. En ¿Eh? los playoffs y lo acompaña Ron Darling. Sí.
4: Ya se confirmó, muchachos, que el abridor para el primer partido de Texas va a ser Jordan Montgomery. Okay. Hola.
21: Okay. Adelante, buenas noches. Bueno. los Cortes. Queen Deportes, ¿cómo tú estás ahí? <risa> el señor Rankin. Estamos tranquilos aquí. Hey, ¿Cómo estás? ¿Con qué, ¿Con qué viene hoy usted, Rankin?
6: Va a hablar de, de Lidón. Vamos
21: a hablar de jugadores de Lidón. A Carlos, primeramente mandar saludos para cena, <risa> para el próximo senador, Yahari Yah -eh. Este ya, muchacho es eh,
3: Yari Martínez
21: Yari Martínez, sí Que lo tengo presente en, en la votación y que, que todo esté bien y que pase todo bien para él ahí ahí, Y saludo Yari. para Carlos Segura Para Hidalia y su familia Que están haciendo un buen trabajo en La Gomera Saludo para el eh, defensor del SAMI eh, Todos los oyentes de Canadá New Jersey y, ¿Y, Rico, ¿Y cuántos saludos son, Queen? De, eh. de Charlo, de Charlo. Pero ya, Queen, ya Hoy sí, sí está bien okay. Okay. Daniel, dímelo Dos preguntas Do pregunta. ¿Cómo lo fue, fue? a ah, Filadelfia al, con Arizona en la serie regular y me dice que si sí. sí. Sergio Alcántara está en la grande liga la y bajo, liga. Si, bajo con ellos con y no me va a su control Sigan con la voz del fanático, un programa que llegó para quedarse. Lo demás, todo lo demás es copia. ¡El po. ¡Adiós! ¡Le tiró! <risa> bueno,
3: muchas gracias por la llamada, Queen Deportes. Dale, en no breve, te respondemos ambas preguntas. Vámonos con la última antes de la pausa. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo
17: están?
21: Hola, todo ¿cómo están? bien. Saludo
17: para allá, para todos. Ah, saludo para Carlos Almanza, el único hombre sobre la faz de la tierra que ha perdido el camino ¿Qué? de la mano al bolsillo <risa> <risa> claro que sí eh, muchachos, yo quiero opinar algo sobre eh, Omar Viquel, que estaban hablando allá, yo pienso que Omar que no es salón de la fama porque no jugó en una, en una ciudad como New York y que se hubiese secretario en Nueva York ya que se en los Yankees, o en Bosco toda su carrera importando los números que ponga solamente con la defensa para mí, para mí, mi opinión yo creo que hubiese sido el Salón de la Fama no en la primera, pero sí en la tercera o en la segunda, esa es mi opinión lo escucho
6: Mire, yo tengo un comentario, en una ocasión me llamó a mí Tony Fernández en el, en el Club Abelice digo, Tony, ¿cuál es el momento en tu vida? o si mi dice, no señor Omar Vizquel, me dio a mí Tony Fernández. Tony Fernández. Que okay. Dios mío, es lo mejor que he visto en mi vida. Y tal o temprano, su guante y su ofensiva, menos un tipo de honrones, pero su 2800 será inmortal, me dio a mí Tony Fernández. Eso es lo que lo, que
3: los números de Tony eh, durante el pico de rendimiento fueron tan buenos para mí como los Omar Vizquel. Para mí Tony Fernández
6: es mejor pelotero como el Vizquel No, te digo lo que me dio a Tony Fernández de Vizquel, del guante de Vizquel. Sí, me Tony que para mí como pelotero...
4: Sí, claro Tony Fernández es superior a Vizquel
6: pero para mí está de temporada Vizquel será inmortal no sé si pudiera de bueno. veterano pero yo, que, yo, yo entiendo que 11 guantes de oro 2.300 bits. Sí.
3: ciertamente como mencionaba el amigo hay cierta ventaja cuando tú juegas en en un mercado como Nueva York hay jugadores que han tenido carreras tan buenas como jugadores de Nueva York que no están en el Salón de la Fama, quizás porque no tuvieron esa presencia mediática, que sí tuvieron jugadores que jugaron con, con esos reflectores detrás. Sin embargo, no creo que esa sea la razón por la que Omar Vizquel ha recibido el trato que ha recibido en el Salón de la Fama. Recuerden que Omar Vizquel hay sí. varios temas, uno de violencia doméstica, y hay un tema incluso de acusado por acoso a un niño con, con síndrome de Downs que era Bad Boy, de un equipo que él dirigía en Liga Menor y esas situaciones personales entiendo que es lo que más le ha afectado a Omar Vizquel en cuanto a la votación para el Salón de la Fama sabemos que ese tipo de situaciones a lo largo de la historia se ha tomado en cuenta a la hora de tú votar o no por un jugador si no fuera por eso, no porque yo entienda que Vizquel sea salón de la fama, porque según los parámetros de un servidor no lo es jugando donde sea que sea, pero la mayoría, ¿verdad?, por su defensa y por lo longevo que fue, considera que sí. Bueno, ha llegado el momento de hacer nuestra tercera pausa. En breve retornamos con más de La Voz del Fanático.
0: La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva, por CDN Radio.
1: Sosua, alimenta tu lado auténtico, presenta los partidos más importantes del día. La serie de campeonato inicia
3: el próximo domingo a las 8 y 15, los vigilantes de Texas visitan a los astros de Houston ya están anunciados ambos lanzadores Jordan Montgomery, y el zurdo están en la lomita por los vigilantes y el futuro miembro del Salón de la Fama Justin Berlander lo hará por los astros de Houston
1: Sosua, alimenta tu lado auténtico presentó los partidos más importantes del día Yo tengo una pregunta importante que hacer Y probar el nivel de autenticidad de este programa Si les menciono el Salami Sosua Especial Y Genova de sosúa, ¿En qué piensan? Yo me visualizo en la sala de mi casa Disfrutando de unos fritos con ellos Mi plan de todos los viernes si le soy sincero y no me defrauda. Como el sabor de Sosúa que alimenta tu lado auténtico.
10: Compra Muné, mueve MUNE, bate muné, toma Munet, toma, 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 sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva completa. Compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate.
11: Wendy's y sorpréndete hoy mismo con la nueva pretzel bacon cheeseburger. Wendy's, diferente por dentro y
13: por fuera. En Inefi, somos parte del cambio que vive la República Dominicana, brindando a los estudiantes la fórmula
19: ganadora, educación y deporte, distribución de utilería deportiva,
1: remodelación de canchas, estadios, y clubes escolares, formación y capacitación de maestros de educación física,
8: No te conformes con la comida de siempre Desde el desayuno hasta la cena Cacerío es el ingrediente clave Para transformar tus comidas En auténticos platos llenos de sabor Súbele el sabor a tus días Con Cacerío
10: Compra Muné, mueve Muné Bate Muné, toma Muné Toma, toma, sin dudar Chocolate es lo que quieres llevar Mueve, mueve esa tableta Hasta que se disuelva Completa, compra, mueve, bate Toma, compra ¡Mueve! ¡Bate! ¡Toma!
11: Mueve, disponible en colmados y supermercados.
0: Seguimos con... La voz del fanático.
1: Recordamos que arranca el, la serie de campeonatos de la Liga Americana el domingo en la noche, 8-7 Y el lunes, al día siguiente, se juega a las 4 y 7, el primer juego, y a las 8 y 7 El segundo El segundo partido habrán dos Entonces ya el martes viaja, el, el equipo visitante de la Liga Americana viaja a su casa en este caso sería Texas ¿De qué tenemos hoy, Sánchez, tu eh,
6: ranking? Bueno, Carlos, como estamos ya prácticamente al lugar de la esquina Para que arranque la temporada de Lidón Yo hice un trabajo Desde mi punto de vista, los 10 mejores peloteros criollos En la historia de Lidón, mezclando lanzadores con bateadores ¿Qué? Dice ¿Sí, <coughs> yo
3: Es una mezcla interesante con
6: lanzadores. Yo pienso que estos 10 jugadores Bueno, usted lo hace todos los años, ese ranking Hay cambios cambio, oh. en otras ocasiones eran lanzadores solos y eran bateadores solos, ahora mezclando los dos. Okay. Realmente, para valo, aquí estoy valorando a los lanzadores y a los bateadores. Bueno, vámonos entonces con el <coughs> jugador que tiene la posición número 10. Número 10, Carlos, el número 10 tenemos a Juan Marichal. El monto Laguna Verde dejó su huella en el béisbol de Inverdad de la República Dominicana, vistiendo el uniforme al escogido. Marichal lanzó durante ocho campañas con el equipo de Carlata donde logró marca de 36 victorias y 22 derrotas lanzó 557 entradas y un tercio logrando ponchar 412 con un hit de 1.04 pero lo grande es la efectividad 1.87 la cual es la mejor históricamente hablando el idón con aquello que de lanzado un mínimo de 500 entradas realmente lo de Marichal fue espectacular y por eso, por sus méritos con el escogido que por cierto fue un de cuatro equipos campeones Por esa efectividad el dominio que tuvo Durante esas ocho temporadas Yo coloco a Don Juan Marichal en el lugar número 10 Creo que eh, cobraba un peso por la
1: temporada entera Es increíble Un solo peso Sí señor Cobraba Juan Marichal O sea que el pichaba era Vámonos al puesto número 9 Félix José Félix José ...sin el quizás... ...el
6: batidor ambidiestro más temible... ...que ha pisado un, un, un terreno aquí... En, ...en Lidón... es el ambidiestro con más de por vida... ...con 60... ...tercero en este departamento... ...superado solamente por, por Juan Francisco... ...que está sobre los 80... ...y Mendy López con 61... ...también José es líder histórico entre los ambidiestros... ...con 306, 316 remolcadas... ...también líder en doble con 113... ...terminó su promedio con un abrazo de 281... ...con un OVP de 373... Y un OPS de 8-14. Por cierto, en una ocasión ganó el título bateo y dos veces fue el MVP. Un valero Caballete, que por cierto tuvo su, su mejor temporada en el Tetealo Vargas, donde lo bautizaron como el monstruo. Félix José, sin el quizás el mejor ambidiestro de Lidón de toda la historia, lugar número 9. Vámonos a la posición número 8. Tony Peña. Sin lugar a duda, el mejor sector históricamente hablado, de la República Dominicana, tanto aquí como allá. Destacar que Tony Peña defensivamente. Nadie como Tony en Lidón Su bateo también Ni hablar Tony Peña posee marca histórica Entre todos los receptores que han transitado por Lidón Por ejemplo En Hit 563 En orrone 41 Empujada 322 Bateó 280 El legado de Tony lo convierte no solamente en el mejor receptor de Lidón Sino un ícono De todo el Cibao Tony Peña Uruguay Santiago, lugar número 8 Vámonos al puesto número 7 Juan Francisco Es rey de los honrones en el béisbol de la República Dominicana Una verdadera bestia Con el madero Lo cierto es que Juan Francisco ha sido una de las fuerzas más temibles Que ha existido en el béisbol dominicano De por vida este caballero Ha conectado 84 honrones en serie regular Eso nadie lo va a alcanzar En total 117 Mezclando post temporada Nadie tampoco toda esa marca de Juan Francisco Ha remolcado hasta la fecha 338 Con un total de 449 carreras En total Su de 262 Por cierto, es el único pelotero de mi ranking Que está activo, ya que los demás están retirados Y otro fallecido Juan Francisco, que está activo con los toros Y yo me imagino que dará su batazo en el Michelli Lugar número 7 Vámonos a la posición número 6 Muy amigo nuestro, caro Y tuyo, es Rico Calte hmm. es rico ha sido el bateador más completo que ha existido en Lidón fue un verdadero asesino con el Madero en su paso por el pueblo dominicano logró conectar 59 cuadrangulares remorcó 292 carreras con un averaje de 301 con un OVP 404 y un OPS de 860 sin el quizás el bateador más completo que ha transitado por Lidón ha sido demuestra su OVP y su averaje Rico Calti, Orgullo San Pedro Macorís, lugar número 6. Vámonos al puesto número 5. Guayubín Olivo, la montaña norestana. Sin lugar a ningún tipo de duda, de la forma más espectacular que ha tenido Lidón en toda su historia. Es dueño de varias marcas históricas. 86 victorias, algo realmente inalcanzable. 70 juegos completos. Ligue también histórico en Poche con 742. Según efectividad de 2.11 y un WIDE 1.12 Este caballero lanzó en Lidón 1.166 entradas la tercera mayor cifra en entrada lanzada, no hay duda que Guayubín ha sido el lanzador más dominante en la historia del béisbol dominicano sin duda alguna, Guayubín Olivo lugar número 5 Vámonos a la posición número 4 Manuel Mota el más grande jugador en la historia de los Tierra y, y uno de los grandes íconos en Lidón Jugador con un mejor promedio por vida en Lidón con 3.33. Conectó exactamente 800 hits. Alcanzó tres títulos bastante en forma seguida. Ganador en varias ocasiones de campeonato. Son tantas las cosas que hizo Manuel Mota por el I.6, el Bebo dominicano, que no de que es una leyenda de Lidón. Manuel Mota, lugar número 4. Posición número 3. Miguel Guelo Diloné. La saeta Cibaeña Considerado como el jugador más excitante en la historia de Lidón. En la década de los 70, Diloné era el dueño del play. Con sus veloces piernas realmente causaba terror a los lanzadores contrarios y a los receptores. Líder histórico en carrera en base robada con 395. Segundo en hit de por vida en Lidón con 877. Y batió 299. En los 70, Diloné era el dueño del play el más excitante sin duda alguna en Lidón de toda la historia Miguel Diloné lugar número 3 vámonos a la posición número 2 otro grande del Cibao Luis Polonia la hormiga atómica el pequeño gigante del béisbol dominicano mm. dueño absoluto de varias marcas históricas que nadie la va a alcanzar 927 hits también el histórico en carrera anotada con 517 ...y en 12 ocasiones de este tipo fue campeón con el equipo cibao ...Luis Polonia... ...el pequeño gigante Lidón... ...una leyenda del cibao... ...lugar
1: número 2 ...vamos a ver entonces... ...cuál es el dueño... ...del puesto número uno...
6: ...Felipe Alou... Ay, ay, ...el panqué... Ay. ...sin duda el jugador más emblemático... ...que ha tenido el equipo el escogido... ...y no solamente más emblemático el escogido... ...el paquete más completo... Que ha pisado un terreno el Lidón Con el equipo robo acumuló estadísticamente realmente impresionantes. 310 promedio. 31 horrón en un rato. 260 carreras remolcadas. 581 hits. 87 doble. 22 triple. 86 robo. Un OBP de 378 y un OPS de 807. Felipe Aló, sin el quizás compañero el más completo que ha transitado Polidón sin duda alguna por eso yo coloco al panque como el número uno en la historia entre los criollos que han jugado en la pelota del Lidón mis amigos
3: bueno, antes de nosotros opinar vamos a escuchar la opinión del público para que ellos primero den su opinión y entonces luego el gran experto Jordaniel Abreu va a poder dar la de él así que vámonos con los teléfonos Román Llegó el momento de que se escuche tu voz
0: 809-683-8790 809-683-8791 y 1-809-200-7777 para el interior sin cargos
3: Vamos a repetir Marcos el orden para que entonces los amigos oyentes puedan tenerlo fresco Repetimos el
6: ranking, los 10 mejores jugadores criollos, Del diez el, al uno. el número 10, Juan, Juan Marichal, el 9, Félix José, el 8, Tony Peña, el 7, Juan Francisco, el 6, Ricardo Calti. el 5, Guayubín Olivo, 4, Manuel Mota, 3, Miguel Diloné, 2, Luis Polonia. y el número 1, Felipe Alou. ¿Está usted de acuerdo con que
3: Felipe Rojas Alou es el mejor jugador en la historia de esta liga? Adelante, vámonos con la primera. ¿Quién nos habla desde dónde? Sí, una,
20: una preguntita a en ver. relación a, a ese ranking. Eh, en realidad, entre los primeros 10 jugadores que han pisado eh, el béisbol invernal de aquí, no cabe eh, Miguel Tejada. Lo escucho por la radio.
6: Bueno, Tejada realmente brilló en postemporada temporada mayormente estos jugadores vinieron tanto en vuelta regular
4: como en postemporada sí, la... es que
6: Miguel nada más se limitaba a jugar la, mayormente la, post la, la
4: regular tiene más peso porque se juega mucho más partidos claro vámonos con la próxima adelante
3: buenas
15: tardes sí buenas tardes ese, ese fanático me quitó la palabra yo venía con lo mismo de Miguel tejada y otra cosa que quería decir a marco yo siento que ya se ranque él, él lo había hecho
6: no señor. Siento en, lo mismo. No,
15: en esta ocasión
6: yo estoy mezclando lanzadores con bateadores. En otras ocasiones yo lo he hecho con lanzadores solo y con bateadores. O sea que, es una, el primero que hago, una, ligando una, los dos, bateadores y lanzadores.
15: Ok, está bien, Marco. Yo una vez le pedí a usted que hiciera un ranking de los 10 equipos más ganadores en todos los deportes en el mundo entero. Por favor, a ver si usted lo puede hacer, incluyendo todos los deportes, todos los deportes grandes.
6: ¿Sí? In, in, incluyendo rugby, te lo prometo,
3: sí.
4: Pero ya usted sabe, del mundo entero Sí, del mundo, es que Y, estamos... y, y también, eh, cr cr Cricket Cricket, que es el deporte número uno en la India Que es PC, el béisbol, en pero Australia claro. también
6: Sí, 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 tenemos capacidad para eso más de ahí, gracias a Dios okay. Oh <risa> Dios lo ilumina Es que Dios está por encima de todo, tú lo dudas ah, No, ah, no
3: bueno. Adelante, buenas tardes
21: Buenas, buenas eh, No estoy de acuerdo con las tres primeras posiciones Para mí Colonia, Diloné y luego Felipe además pregunto y le, su majestad no cabe en este ranking ¿Quién es, majestad, está...
3: ¿Quién es su majestad?
17: ¿Quién es
21: su majestad? Sí, lo Alonso que pasa es que
3: Marcos está tomando él... en cuenta solamente jugadores nativos,
21: nativos. A Esa era la pregunta, porque si es abierto, pues su majestad debe estar ahí a pesar de ser extranjero Totalmente los números sí, con no con
4: la calidad dos. de la no. calidad de perry era muy superior
6: claro su majestad el número no importado, y pelea, y de importado y puede estar aquí también pero pero es no que que los mejores
3: ocho años para un bateador lo tuvo alonso perry en esta en esta liga por sí. encima está Descartes. por encima rico carte
4: sí, sí. cierto ¿eh? pues más por, la, por eh, porque prolongó su carrera sí. ha sido sí. el mejor el bateador de, de todo Lidón
6: Sería interesante más adelante traer uno de los
4: Vámonos con la próxima, adelante sí, claro, la Buenas
3: tardes, tarde. tarde. tiene que bajar el radio por favor Buenas Adelante ¿Cómo, ¿Cómo están muchacho? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
20: Juan Francisco de este lado Adelante Juan Francisco Una pregunta para Iván, Iván después
3: Está en el distrital ahora mismo
20: Yo quisiera saber ¿No es mejor en vez de poner los dos, los dos juegos, uno primero y una segunda, poner uno hoy y uno mañana y así todos los días hay un juego y no y no hay dos juegos hoy y mañana no hay, ¿me entiendes?
3: Ok y, Mira, y una pregunta eres, para Carlito.
20: y una sugerencia Una pregunta para Carlito. Carlito, alguna okay. vez tú has estado en un puesto comercial y no te ha desbordado, sea, pagándole la puerta a todo el mundo.
3: Claro. Estamos en el ranking de Marco Sánchez Vámonos con la próxima, adelante, buenas tardes
22: Gracias, buenas tardes, sencillo Hola eh, Yo no creo que Juan Francisco debe estar por encima de Tony Peña
3: Yo tampoco, yo tampoco
22: Claro, es que Tony Peña Marco <risa> Sánchez es el guante de Tony Peña La jerarquía de Tony Peña eh, lo, lo que proyectaba Tony Peña Nunca en la vida de Juan Francisco Ni cerca, entonces si proyectamos los honrones, Juan Francisco, versus todo lo, el guante y la jerarquía, el liderazgo de Tony Peña, no. Los otros te lo puedo aceptar, pero no, esa no.
6: Está bien. Sí, tiene lógica lo que usted destaca, ¿sí? Ok, ¿usted lo admite que Juan Francisco sí. no ha superado a Tony Peña? Ve, me, me dejé arrastrar por los honrones, pero sí creo pero que lo que él destaca al la, final, la cuestión de
4: Tony. Al final un puesto de diferencia tampoco es que ¿sí? hay una superioridad tan marcada. Entiendo que... Uh -huh. Uh -huh. Eh, para lo que dice el amigo si Marcos lo puso uno siete y otro ocho es porque están o, o, similares o están casi igual o incluso Tony Peña puede estar por encima del mismo Juan Francisco, o sea no es que tampoco Juan Francisco es el número dos y Tony Peña es el nueve, o sea que yo creo que no hay tampoco de que dejarse mucho bueno, ahí está el
3: defensor de Juan Francisco Jordán y el Abreu, vámonos con la próxima, adelante
18: <risa> buenas tardes mis amigos adelante Juan Wow, pero Tony Peña y Juan Francisco, es que Tony Peña hacía demasiadas cosas, Y Juan Francisco tan pocas cosas, ¿verdad que Juan Francisco? Cuidado,
4: cuidado, honrones. Juan, cuidado, cuidado, Juan, porque Juan Francisco, Francisco era un no, defensor es que por encima no, del promedio no en tercera, y aparte de, 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 de eso bateaba 300 y también.
18: Ni de base robada ni nada, pero en verdad, no es que estoy subestimando a Juan Francisco, porque tiene un récord que es difícil de romper, pero bueno, pero a lo que llamé, es que Queen Deporte tiene un hermano ahí que llama al programa.
4: Ah, Benny Cabrera seguro
18: Porque yo ya, porque yo escuché una pregunta ahí Los mejores 10 jugadores de los mejores deportes del mundo los Ah, mejores... ok
2: Ustedes
18: tienen que ser mano de Queen deporte, Porque diga por lo menos en cinco deportes o en 10 deportes por hay deportes que no ustedes ni yo lo conocemos Amen. Qué abusador Oigan, el escogido, señores Una vez, José Gómez, siendo gerente del escogido Ajá Sacó al equipo del escogido, voy a decir el equipo del escogido porque fueron como 5 o 6 jugadores del escogido Para el Premier 12, que hizo un papelazo creo que fue en México Ese fue uno de los años, de los peores años del escogido, hace como 3 años de eso, no sé o 2 Bueno, hubo otra situación que también José Gómez desinfló el escogido Para llevarlo a, a un equipo de eso, siendo el gerente Entonces ahora... Para los Juegos Panamericanos, los, los dos principales dos jugadores, o dos de ellos son del escogido, no he escuchado de otro equipo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tiene que ser del escogido? Si se veía una plantilla muy bien para comenzar el, el no año. Porque yo creo, yo creo que lo, los equipos clasifican a Round Robin, clasifican en, en octubre y en noviembre. Porque hay que ganar adelante, que no ganó adelante se jodió. Pero en verdad no. no
3: Gracias por tu llamada, Juan. Recuerden que estamos en el ranking de Marcos Marco Sánchez. Sánchez. Mira,
4: tú sabes que yo, viendo el, el ranking ya de manera fría... Eh, o, o sea, usted no lo había visto. Sí, lo que pasa es que ahora lo veo ya de una manera ordenada. Ok. Pero, por ejemplo, yo creo que Guayubín debería estar un poquito más arriba. Es verdad que está número 5, pero cuando tú miras que eres el mejor lanzador y tú miras aparte de eso... La cantidad de cosas que hizo Guayubín aquí, como pitcher, eh, es parecido a, qué sé yo, por poner un ejemplo, Roger Clemens, en ese sentido, con, sí, un, do, con un dominio eh, tipo Pedro Martínez, en cierto sentido, en el caso de, de Guayubín Olivo. Tú miras, por ejemplo, sus números históricos, o sea, sumando todas las etapas, una efectividad mil setenta y entradas y dos tercios con una efectividad de 2.22 tú miras que su, su flip con todo eso fue 1.73 aparte de eso 1.12 en, en el WIP yo creo que ese tipo de de, de tiempo lanzando esa calidad a mi entender lo hace un tipo cerca del top 3 fácil y cuidado si sí, más sí. cerca del uno que que muchos jugadores de posición porque es que él dominó la liga a su antojo en un, en un tiempo prolongado y yo, o sea, esa es mi percepción tanto Mari Mota como Rico Carti y el mismo Tony Peña para mí fueron mejores que Miguel Diloné. pero esa es mi percepción, bueno, mira. lo que entiendo yo, viendo las estadísticas viendo lo que lo que le representaron cada uno, ciertamente eh, lo excitante que era Miguel Diloné uno lo entiende pero cuando tú miras que Manuel Mota es un tipo que batió más de cinco veces 3.50, que Rico Cati era un tipo que te podía batear 3.30, conectándote más de 7 cuadrangulares por temporada. Eh, eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta, más la defensa y la ofensiva de Tony Peña, eh, siendo un receptor una posición élite, por encima de alguien como Dilonel que, que ciertamente un muy buen bateador de contacto, excelente robador de bases, un muy buen conocedor de la zona, pero un jardinero izquierdo deficiente a nivel defensivo, con un brazo también pobre. pobre. Mira, yo recuerdo que cuando hicimos
3: la encuesta con los fanáticos sí. Donde Luis Polonia quedó número uno Yo estaba en el barco de que sí, Luis Polonia era el mejor jugador En la historia de la Liga Invernal de la sí. República Dominicana Ahora, una cosa es mejor carrera y Exacto. otra cosa es mejor jugador Más cúmulos sería. Y la realidad, señores, es que cuando uno tiene un jugador como Felipe Alou bueno. Un jugador tan completo, de tantas sí. herramientas que incluso cuando usted se va a su pico se va a dar cuenta de que ofensivamente con el bate fue mejor que el propio Luis Polonia con más condiciones. Yo no creo que haya dudas de que Felipe Rojas Salou ha sido el mejor jugador en la historia sí. de la Liga Invernal para, de la para República lo mismo, para Polonia, con
4: estos nombres.
3: Polonia tiene la mejor carrera ahora igual cuando tú tienes a Rico Carty y tienes a Manuel Mota señores, esos son los dos mejores bateadores nativos que ha tenido la historia de la pelota invernal de la República Dominicana Rico Carti y Manuel Mota la mejor versión de Rico Carti la mejor versión de Manuel Mota también fueron mejores que la mejor versión y, de Manuel obtenida una, una, del propio hay, Luis Polonia incluso... y ojo, ahí está eh, Mota número 4, Rico Carti número 6 ellos son los dos mejores ofensivamente dominicanos o sea, nativos ahora Mota pudo ser mejor hiteador, pero el paquete completo de Rico Carti, siendo un bateador con más poder, yo creo que debe ponerlo por encima de, de Manuel Mota así que yo haría ese Según cambio usted, usted subir tercero. subir a Rico Carti y bajar entonces a Don
1: Manuel Mota miren sí. esto señores en el año 1955 que fue la primera vez que el Dominicano estuvo sí. en un juego Panamericano, mm, en México sí. estuvo Felipe Alou y Julián Javier uh -huh. en ese y... Dominicana ganó una sola medalla y fue de oro y fue en el béisbol. Terminaron con 0 y 6 y 2. Sí. Cuba no estaba. Sí. Quizá la gente dirá, ah, pero Cuba no estaba en ese momento. Bueno, no estaba. Y Dominicana ganó una sola medalla y fue de oro y fue en el béisbol. Y, ¿Y estaba Felipe. Y estaba Felipe. Rosa? Y Felipe ah, también estuvo como los hombres en ese juego. Sí, increíble. Pero lo que te
4: estoy diciendo, ser un tipo demasiado completo. Adelante, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Charlie y todos allá.
22: Dímelo. Pregúntame, pregúntamele al acedor de rankings. Si ahí no cabe Mateo Alonso.
4: Wow, Mateo, Mateo. Sí, ese uno también de los mejores no, Calladito, sí, Mateo Alou. Puede, yo, estar, yo,
7: también, yo, puede
4: yo, estar también, como puede estar también Jesús Alou.
3: Sí, pero, pero para mí Mateo es pues, Entre los bateadores, teño, entre los bateadores con mínimo, 1.500 apariciones en la pelota dominicana, Alonso Perry, Rico Carti, Felipe Rojas Alou, Manuel Mota, Félix José y Mateo Rojas Alou, los seis mejores bateadores. Filtrados, ¿verdad?, por la estadística del OPS Ajustado. Ahora, ¿a quién tú sacas? O sea, para tú? y Mateo, señores, tuvo una carrera muy longeva en la pelota dominicana y era un buen corredor de base Ahora, también.
6: ¿A quién tú sacas de aquí para poner a Mateo? La pregunta el millón, de ese grupo. No, no, ¿Qué? yo estoy destacando a Mateo. Estar yo no estoy, que estoy diciendo
3: que yo sacaría a alguien. No, no. Ahora sí... El ranking fuera netamente de jugadores de
4: posición, saldrían
3: los dos pitchers y Mateo sí, Mateo. sí o sí sería. Mateo entra
4: y, y posiblemente entre alguien como el mismo Jesús, Jesús Alonso también. Miguel Tejado. O Miguel o, Tejado. 3 sobre 20. 3, 3 20 27. 25. 3, Mateo. 27.
6: Por el, por el 333 de, de, de Manuel Mota.
1: Marco Sánchez, narrame un poquito a los Costa Cotanúñez cuando bateaba a no Tú eres que sabes. Tú eres... No, no, tíralo, tíralo ahí.
15: Es lo bueno
6: Mateito
22: ¿Sí? eso. Adelante.
15: Matejito. Yo sé que ya me hace un rato, para aclararle a Juan, yo me refería a los 10 equipos más ganadores pensando en Real Madrid, en los Yankees, por ejemplo, el Licey, en diferentes deportes, los Lakers. Entonces, eso no, es, eso no es algo ilógico, eso es algo lógico que se puede buscar, que, que, que Marcos lo puede hacer. Porque Real Madrid tiene más de 20 títulos, el Licey también tiene más de 20. Y los Yankees tienen más de 20. Eso es algo, eso es algo que no es difícil. Eso es a lo que me refiero para Juan, por favor.
6: Sí, también como el equipo Edmonton en, en el hockey, donde estaba Weigel Greski. Sí, yo creo que así las tareas más fáciles en, en deportes profesionales. Deportes de conjunto, mayormente.
3: Qué bueno que pusiste a Félix José. Qué bueno que pusiste a Señores, Félix. que Félix José, cuando bueno. uno. Toma en cuenta no solo las sí, regular, sino todas las vale. etapas. En cuanto a OPS ajustado, entre bateadores con al menos 1500 apariciones, sí. solamente está detrás de Rico Carti, de Felipe Alou, de Manuel Mota y de Mateo Rojas Alou. Sí. O sea, Félix José tuvo una carreraza sí, en la pelota. Oye, me estamos hablando
4: de un tipo con más de 70 jonrones, sumando todas las etapas, con más de 300 empujadas. O sea, un, y un tipo que si tú miras lo que hizo Félix José. Entre el 2000 y el 2005, pocos peloteros en un pico de carrera han hecho lo que hizo Félix José. Félix sí, José
1: muy heavy, muy heavy. Sí, es muy heavy,
4: es muy heavy. Hola, hola. Buenas.
1: Buenas tardes. Dímelo.
17: Sí, a mí me...
1: Buenas. Sí. Adelante.
17: Buenas tardes. Sí, a mí me gustaría que... Buenas.
3: Sí, adelante, adelante. Está el aire, hermano.
17: Mira, a mí me gustaría que ponderaran los números de Tony Peña, lo están comparando ahí con Juan Francisco. Juan Francisco lo único que hacía era que bateaba. Pero Tony Peña, con su defensa, con su liderazgo, yo creo que también ganó un título de bateo aquí, creo yo, si no me equivoco. Sí, ganó no, un título de bateo. Ganó un novato del año y tres MVP consecutivos. Y las, y las empujadas, yo creo que Tony Peña ha sido uno de los, bueno para mí uno de los mejores peloteros que ha dado la República Dominicana oh, claro. yo, creo que, yo creo que Tony Peña es, eh, tiene que estar entre, entre, entre los seis o los cinco mejores eso es lo que yo opino o sea, me gustaría que ponderaran sus números porque eso es lo que habla Amén de los intangibles que es era su defensa cómo dirigía el picheo que eso era las carreras que evitó que anotara para el otro equipo. A mí me gustaría que me ponderaran eso. Muchas gracias.
1: Era un líder, era un hombre con características de liderazgo. Bueno, después pasó a ser dirigente. Sí. Y entonces, en cuando él estaba activo, era un hombre que era una bujía ¿Eh? en esa cueva. Eso es muy importante. Eso es parte de los intangibles. Él, no aparece en el box score Él gana,
4: por ejemplo, Charlie... Eh, novato del año y campeón de bateo 79-80, que fue su primera temporada eh, de manera completa, luego al año siguiente 80-81 gana el jugador más valioso más el guante de oro y así lo hizo por tres años consecutivos 81-82 y luego 82-83 aunque también ganó el guante de oro en la temporada 83-84 estamos hablando de un receptor que gana el MVP con 7 cuadrangulares y 44 remolcadas en, claro, en esa época era diferente porque se jugaban 60 partidos, no era como ahora que se jugaban 50, posiblemente para los cúmulos era mucho más fácil, quizás, llegar a acumular ciertas cosas, por la cantidad de partidos que se jugaba en esa época. <risa> Vámonos con la última, antes de la pausa.
22: Saludos, bendiciones para todos. Amén, amén, amén. Bueno, yo estoy de acuerdo que con el top 10 de, de, de Marcos hoy. O sea... Eh, creo que ahí están los 10 jugadores que verdaderamente deben de estar ahí, ahora bien como dijo el compañero de la anterior llamada yo entiendo que como estamos evaluando jugadores, y ahí tenemos que poner la parte de la defensa y todo eso Tony Peña está muy abajo del ranking, porque él no tan solo era un excelente queche y que también bateaba que era una de las cosas difíciles todavía en este tiempo, de ver en un queche o sea, que un queche bateara eso era una cosa del otro mundo pero también Tony Peña dirigía el juego, o sea, era un tipo que dirigía el juego, no tan solo que dirigía el picheo, sino todo, inclusive se veía siempre a él hasta moviendo a jugadores de posición, moviéndolo a una zona exacta para, para él pedir el picheo eh, que, que se necesitaba y por ahí saliera el batazo. O sea, que yo entiendo que él es uno de los jugadores más completos que ha tenido la República Dominicana.
4: Gracias. Gracias, tú, tú mencionas aquí poner a Tony Peña, pero dice después los nombres Marco, como que, ¿a quién voy a, a poner? Pero en su justa medida tú pones a Miguel Dironet al lado de Tony Peña y como pelotero esos dos jugadores, realmente la ventaja sería para Tony Peña incluso, esos tres MVP de Tony Peña fueron jugando junto hey, no. a Miguel Dironet tres
6: consecutivos y
4: después o sea, ganó fueron pero lo, es lo que te digo fueron, fueron jugando con Miguel Diloné siendo su compañero entonces si tú pero siendo fue... en, en, en el ocaso no porque eh, eh, no espérate Diloné debuta en, los, en, en parte de los 70, 70 y luego... 70 bajito. Entre, entre, sigue en los 80, sigue siendo un jugador productivo. lo deja de ser un jugador productivo ya a finales aquí, de... Aquí hay personas que carrera. te pueden
6: poner a Dilonet fácilmente en primer lugar, por los existente que fue. Es eh, Carlos. Te sí, lo pero, poner, pero,
4: pero no como, como jugador. No, 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 está bien, es cierto. Bueno, el amigo que nos llamó...
1: Ah, a le dio la razón entonces. La película <ríe> sobre Ty Cobb, que protagoniza Tommy Lee Jones, se llama así Cobb, como el apellido Cobb. C-O-B-B, c o b, -B, c -O -B, -B Carl, lo puede buscar así. Esa película está en HBO, en la plataforma Max, porque ellos, fue lo, ellos fueron los productores de esa película. Que repito, el papel de Ty Cobb lo hace
4: Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. el, de, el, el papel de K, en Hombres de Negro.
1: Sí, ta, exactamente, no le fue bien en la taquilla distribuida por eh, Warner Brothers que es la, la dueña de hbo
6: tiene que estar la ella que robinson
4: exitosa ese, ese 40 y 40
1: ese, ese 42 es la mejor por, película por, Chad with, el
4: por Chadwick por boxman el, el, el difunto el pantera negra
1: no. vámonos a la pausa atentos román seguimos con la voz del fanático
0: la voz del fanático tu tribuna deportiva por CDN
12: radio
1: Podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el
11: futuro que quieres. Que ahora el agua
0: potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.deo.
10: hasta que se disuelva, completa, compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate, toma.
11: Muré, disponible en colmados
1: y supermercados.
11: cheeseburger. Wendy's, diferente por dentro
1: y por fuera. A ustedes también les ha pasado que tienen hambre y duran horas y horas pensando en qué comer, ¿Verdad? Yo dejé de darle tantas vueltas y con sosúa resuelvo rápido y con sabor. Con su variedad en jamones, quesos y salamis, me preparo hasta un sanduchito y eso queda buenísimo. Mi mejor combinación. Sosúa alimenta tu lado auténtico. Este es un fanático alentando
6: a su equipo. Oh, 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 oh. Este es un fanático alentando a su equipo junto a un grupo de cientos de personas. Un coro de trompetas y mucha pasión. Oh, oh, oh. Suena mejor, ¿no? Esto es lo que hacemos por ti. Banco Santa Cruz. Juntos
13: podemos inspirar a otros.
0: Seguimos con La Voz del Fanático
1: Bueno, vámonos con las preguntas del día de hoy Con las gorras, gracias a La Casa Distribuidora Marisol Que tiene perfumes Tiene gorras, tiene muchas cosas Pase por allá siempre Vámonos Sánchez con la primera pregunta de esta tarde.
6: Recordarle que en portador de Casa Marisol está en Villa Consuelo, en la calle Manuela 10190 Ahí están los muchachos, como siempre, se tendrían con el espacio. Aquí, Lean Ángel Luis y Alessi. La primera pregunta <tose> es sencilla. Como estamos metidos en este ranking histórico de los mejores peloteros dominicanos en Lidón, ¿quién tiene la marca histórica de más base robar en una temporada? <tose> Reitero, ¿qué jugador tiene la marca histórica de más base robar en una temporada en Lidón? Hacerle la salvedad
7: a los fanáticos que han ganado los últimos dos meses, la oportunidad? que por favor no llamen y le den oportunidad a, a los demás. A quien
4: nunca se ha sacado, entiendo yo, que quede la oportunidad. Eh,
7: no, a, a otros fanáticos. Dos meses atrás. Tienen 15 días para venir a retirarlo en horario del programa. Cuatro y media de la tarde, siete de la noche. Es correcto.
6: Entonces, vamos a repetir la pregunta. ¿Qué jugador tiene la marca histórica de vamos se robar en una temporada en el béisbol dominicano? Es
2: fácil,
6: ¿no?
1: ¿Sí? Adelante, adelante, buenas tardes.
6: Buenas. lo bueno, Es correcto. Miguel Diloné, 44 bases robar. En una sola en una temporada. temporada. 77,
4: ah, pero 27. Pues se robó todo, ¿y qué fue? No, no es que ese tipo. Su nombre, hermano mío.
6: Fresco, no ese tipo. Saluda.
1: Vamos a notar el nombre. ¿Cómo? Repite el nombre, por favor. Starling Durán. Starling Starling Durán. Que por cierto, cuando llegó su contrato
6: de grandes ligas, eh, tú, 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 tú lo llevaste a Dios lo en Santiago eh, allá. Sí.
1: Él firmó primero con Cardenales de San Luis, pero esa firma no valió porque todavía eh, se requería un tutor para la firma, validar la firma de Diloné. Y yo fui que le traduje la carta. De los cardenales de San Luis Y me dijo, no, yo no, eh, yo, no voy a, yo no voy a quedarme con los cardenales Entonces ahí lo firmaron los piratas No sé si fueron 22 mil dólares A Uijá no, creo ha que A
4: en esa época el jefe de los escuchas sí, Para es correcto. Esta parte del mundo
1: sí, Y no no era
4: Diloné se robó, robó 40 bases en dos años consecutivos En la época donde eh, Estaba La distribución de los 60 juegos Por ser regular en esa época, porque no existía el, el round robin 40 en el 75-76 y 44 en el 76-77 donde lo hizo en 56 partidos pero sola, o, oigan el dato él se roba a las 44 pero lo cazaron solamente cuatro veces, sí. o sea en 48 intentos se robó 40 bases yo creo que eso es un eso es loable y también imbatible, porque es porque es la cantidad de partidos que se juegan y aparte de eso estamos hablando de que el que más se le equipara en ese sentido a él es Esteban Germán. Sí, Esteban Germán, que yo pienso que ha sido el
6: mejor productor históricamente de los de los toros. Hay más sí. preguntas. Sí, la segunda pregunta, la segunda gorra, Cortesín, ahora casa Marisol, naturalmente. Dígame la marca de más ponche de una temporada en Lidón. ¿Qué lanzador tiene la marca de más ponche de una temporada en el béisbol dominicano? Fácil también. Sí, fácil. De manera que adelante, fácil.
1: buenas tardes. Buenas tardes bueno. Buenas tardes
6: bueno. Guayubín Olivo Es correcto Guayubín, Guayubín.
1: Olivo 160.
6: Y la cantidad eh, 160
1: casi nada de la sí, temporada.
6: temporada 160 wow. Po, wow. Sí, Impresionante
1: Bueno, Guayubín
4: debutó en Grandes Ligas con 41 años Con los Piratas el, Es el récord de dominicano de más edad Pero sí, para y la no, Grandes no, Ligas la no tiene novato, Satchel el Page, Page. de 41
1: años. Mira,
4: tú sabes que él, se, él poncha los 160 ya en su ulti, en su penúltima campaña, él, luego de, de debutar en grandes ligas, él no, no jugó un par de años, volvió en el 63. Bueno, o no, no se jugaron esos dos torneos, perdón. Recuerden que luego del 60 hubo dos torneos que no se jugaron por el, el ajusticiamiento a Trujillo, claro. se, paró, se paró la liga y entonces se regresa en el 63. Y en ese sentido, en el 60 poncha los 160 y 142 entradas y un tercio. Con una efectividad de 1.58 ese año, a los 41 años, precisamente el año donde debuta en Grandes Ligas. Entre esos años, Jordaniel, 63, 64,
1: 65, Dominicana no participó en los Juegos Panamericanos por toda la convulsión social que había aquí. Sí. Mataron a Trujillo, después vino la guerra del 65
4: ese tipo de, un lapso de cinco años uh, hubo, hubo más presidente que pelota entre el 60 y el 65
1: bueno en el 65 yo creo que se hizo un torneo dame ver si fue ese año 65 66 que se jugó nada más con jugadores nativos fue algo así y no creo que participaron todos los equipos vamos a buscarlo sí. porque eh, eso y me por parece cierto,
6: en el 66 mateo lo fue el primer dominicano a un título bateo a la grande liga Bateó sobre 3.40 con los piratas Y como tú estás acá, eh, Carlos Mateo era un artista del bateo Más obviamente con esos machucones Ahí va Mateo eh, verdadero artista del bateo, Mateo Tanto aquí como allá
1: Mateo da uno machucón. Hola, sí. sí. Hacía rato había cruzado eh? Hola ¿Cómo están? Todo bien, dímelo
21: um... Dos preguntas La primera es A Jordaniel ¿Quién ganó la guerra del martes De NXT o AEW? Y la segunda ¿Cuál fue la última serie mundial que se repitió? Eh, por la posibilidad de que Houston y Filadelfia Se encuentren nuevamente
4: Wow Mira la primera pregunta eh, NXT le ganó por más de 300 mil views A AEW Dynamite eh, recuerden que esos eh, NXT viene siendo el territorio de desarrollo de WWE, pero el martes para hacerle competencia al debut de, de Raider Adam Copeland que en WWE era Edge, ahora está en AEW porque quiere retirarse luchando junto a su amigo Christian Cage eh, por la pareja que hacían en, en los 2000 de Edge y Christian. Y si tú tomas en cuenta quienes aparecieron en NXT, esas 300 mil views te lo dicen. Estamos hablando de que aparece Cody Rhodes, que fue designado como el gerente general de NXT para ese ese, ese programa. Luego aparece John Cena defendiendo a Carmelo Hayes que es eh, una de las estrellas de principales del territorio de desarrollo. Y Paul Heyman aparece apoyando a Bron Breaker, el hijo de Rick Steiner y sobrino Scott. Y entonces al final del programa, después de ser derrotado, Brom Breaker ataca a... Carmelo Hayes y aparece el Undertaker con el personaje de American Varas a defender a, a Carmelo Hayes y ataca entonces a Brom Breaker, ese tipo de cosas bueno. hicieron
20: <risa>
4: derrotar <risa> <NXT. risa> a NXT a Dynamite la última serie mundial que se repitió fue en el <risa> 77
3: 78, los Doyers de Tommy sorda enfrentando a los Yankees de Nueva York
6: mi pronóstico Carlos para ah, a ese fue listo. el último campeonato... Pero el, cuidado... El de no, no, no... Pero ¿Usted no, 6, se no se cansa de fallar pronóstico. No, no, no. <risa> Daniel, Daniel... Daniel... fallamos... Tú fallaste con Minnesota... Cuidado, eh... Pero por eso no he dado favorito... Bueno, eh. bueno, bueno... Pero desde ahora, para mí... Houston ah, gana en seis... La serie mundial... Ser, Irán... Houston y Filadelfia... y Filadelfia. Yo creo que no es que son un técnico para esto... Pero en cantidad de juegos... Houston en 6 Filadelfia en cinco... Ahora, ¿usted recuerda el término que usted utilizó en la serie... d Backs Dodgers
3: ah, No hay forma... Yeah.
12: De Ay, que, que los, los Doyers doy, pierdan sí,
3: ante los D-backs Es más, yo creo que se van barridos Y, fueron, y se fueron y barridos bebé. Pero para su casa
1: o sea, que gana
6: el, gana Daniel, el, somos, gana, el, Texas. El, gana Texas Somos humanos
1: Bueno, bueno. señores, gracias a todos <risa> Por la sintonía Gracias Jordania Abreu, Marco Sánchez Iván Joel Ramos, Daniel Araujo Don José Luis Martínez, Kianzi Montero Y el profesor Román Jerez Ese matatán Buen fin de semana a todos Gracias a la gente de Pizza Hut Que nos pusieron a valer aquí Y ya cenamos por el día de hoy Estamos
4: miércoles
1: No se mueva nadie porque por ahí se acerca ya Buenas noches Buena suerte Abul
13: En CDN
11: Radio, un breve informativo. El director del Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor Pro Consumidor, Edi Alcántara, advirtió a los almacenistas que están acaparando la azúcar para provocar una escasez en el mercado y altos precios del producto en perjuicio de la población que serán sometidos a la acción de la justicia. En otro orden, la Jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, impuso impedimento de salida del país, presentación periódica y fianzas de 15 mil y 10 mil pesos contra 23 supuestos deportistas apresados que acudieron a la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica a buscar visas con supuestos documentos falsos. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web www.cdn.com.do.
13: Shows en vivo, cómodos camarotes, restaurant, un servicio de primera y paquetes con hotel. Reserva hoy al 809-688-4400 o en ferrisdelcaribe.com. Ferris del Caribe. Déjate llevar. Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón. Y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Tominos.
0: Pasta italiana Dente 250. Albahaca importada marca Close, 150. Crema de leche Toaster, 220
11: ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos. ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede a afpcrecer.com.do y conoce los comercios aliados.
16: Recordar es vivir. 15. Invitados especiales, el mismito sabor del conjunto quisqueya Monetas a la venta sí, bolas, en Nueva Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo okay. Información 8493997778 okay. Presenta Valenzuela Producción
13: Invita CDN
16: la Sirena, más de una emoción, presenta. En CDN Radio, la hora 7 de la noche. La Sirena, más de una emoción, presentó. Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de
11: productos están aquí para quedarse. No hay prisa, tómate tu tiempo, estarán aquí todos los días. Precios bajos todos los días, resuelto en La Sirena, más de una emoción.
13: Bienvenidos a Buenas Noches, Buena Suerte, un espacio abierto a conversaciones con las principales figuras de la política dominicana, analizando a profundidad temas de actualidad en su contexto histórico y perspectivas del futuro. Aquí comienza Buenas Noches, Buena Suerte con Yanesi y Espinal.
8: Bienvenidos nueva vez a buenas noches y buena suerte. Hoy como cada viernes nos reencontramos por aquí en Está, está funcionando bien. Sí. Ah, como cada viernes nos reencontramos por aquí en, en buenas noches y buena suerte para hablar de temas de salud mental y temas de bienestar. Les recordamos que nos pueden llamar a Cabina o primero vamos pero nos pueden sintonizar por la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este y la 89.7 FM región norte y 89.9 FM Punta Cana. Y nos pueden llamar a cabina al ocho cero nueve y ocho cero nueve Y desde el interior, sin cargo, ocho cero nueve De este lado, su amiga Karina Taveras. Hoy nos acompaña Alexia Jape, psicóloga y terapeuta familiar. Y viene a hablarnos de temas de salud mental y justamente el tema, recuérdame Alexia, que vamos a hablar. Vamos a hablar del estilo de personalidad
23: límite y las relaciones de pareja.
8: Las relaciones de pareja en el trastorno límite de personalidad. Wow, eso tiene que ser muy conflictivo. De eso justamente
23: vamos a hablar. Con frasecitas que quizás te ayuden, le ayuden a la audiencia
12: a, a identificar. Y ah, a, a identificar.
8: Uh -huh. Y cuando hablamos de tra trastornos límites de personalidad, ¿a qué nos referimos con eso? Fíjate, Vamos como a, a, disminu a, a, a desconstruir todas esas palabras,
23: ¿bien? Uh -huh. Acuérdate que la personalidad es tu forma más característica de pensar, de sentir, de comportarte. Sí. Que es lo que te hace única, que es lo que te hace ser eh, quien tú eres. Y pues está compuesta por esas creencias que tú tienes de cómo eh, de, de cómo desempeñarte en los ambientes, de cómo tú reaccionas ante, ante las situaciones, de tu manejo emocional, de tu orientación y preferencia sexual, por ejemplo, de tu estilo de vincularte y pues la personalidad surge y vamos a decir que emerge... Eh, encima de unas predisposiciones que tú traes que es lo que se llama temperamento o lo uh -huh. que ustedes ven que se dice temperamento que es como una tendencia a, a reaccionar ante los estímulos tus habilidades que es como una tendencia a, a reaccionar ante los estímulos tus habilidades de afrontar estrés tu capacidad de, de autorregularte, de calmarte en esa base, esa base que te da la genética, pero también te da la biología, porque no todo de, es solo genéticos, incidentes o situaciones intrauterinas que no tienen que ver con lo genético, ahí entonces se van sumando las... las en esa